0: Da wippt der Fuß und da will das Stimmchen mitmachen, aber nicht nur, dass ich den Text nicht kann, ich möchte euch vor allen Dingen nicht mit meinen Sangeskünsten nerven, denn das Singen wird mir jetzt nicht als meine größte Stärke nachgesagt. Insofern bleiben wir beim Reden und damit herzlich willkommen an alle Hörerinnen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und in dieser Ausgabe geht es nach Indonesien. Denn dort war mein heutiger Gast Andrin. Was ihn dazu bewogen hat, nach Indonesien zu fliegen und dort für ein paar Wochen zu bleiben und sich Fußballspiele anzuschauen, das wird er euch in den kommenden zwei Stunden erzählen. Genauso was Manias sind. Wohl eine spezielle Art der Fankultur, die es wohl so nur in Indonesien gibt. Vorher aber wie immer mein Dank an die Unterstützer des Podcasts. Das sind Michael S. Thorsten B., Daniel K., Sascha E., Moos B., Masal T., Martin H., Max O., Benedikt Z. und Nils W. Tausend Dank an euch für eure Unterstützung. Und wenn ihr jetzt überlegt, ob ihr vielleicht auch in Zukunft diesen Podcast unterstützen möchtet, was mich sehr, sehr freuen würde, dann findet ihr alle weiteren Informationen auf hörfehler.org unter dem Unterstützen-Button. Und nun viel Spaß mit Folge 57. Go, 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 go! Grüß dich, Andrin.
1: Ja, hallo, Nick. Danke für die Anfrage.
0: Wir quatschen heute über indonesischen Fußball, was, zwei also was einige Fragen aufwirft, aber fangen wir mal ganz vorne an, damit die Hörer so ein bisschen Eindruck haben, wer denn da so in der Leitung ist. Von daher stell dich doch vielleicht mal so ein bisschen vor, wie du zum Fußball gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du bereits gesagt hast, bin ich Andrin. Ich komme aus der Ostschweiz, St. Gallen ist meine Basis und wie das halt so ist, wenn man in St. Gallen geboren wird, geht man in St. Gallen zum Fußball und ich habe da meine erste Berührungen mit ja, acht, neun Jahren gehabt mit dem FC St. Gallen und war da in erster Linie mal überrascht, wie hart da teilweise auf den Torwart geschossen wird. Ich bin dann später mit meinen Eltern weggezogen aufs Land und bin da weniger zum Fußball gefahren, weil es halt die, die Möglichkeit nicht mehr gab, mit äh, elf, zwölf Jahren da groß die Stunde nach St. Gallen hinter sich zu bringen, ohne halt Begleitung. Wir haben dann aber mit meinen besten Kollegen eine Idee entwickelt, wie wir das machen können, indem jeweils er gesagt hat, ja, seine Mutter, kommt mit und ich habe meiner Mutter gesagt, ja, nein, umgekehrt, ich muss sagen, wir haben einfach jeweils unseren Eltern erzählt, dass die Begleitperson von der anderen Familie gestellt wird, bis das irgendwann mal aufgeflogen ist, aber da waren wir dann auch schon genug alt, um, um selbst äh, hinzufahren und uns in den Block zu stellen, ja, und da hast du so den klassischen Werdegang, dass du halt mit den Jahren immer ein Treppchen weiter runtersteigst und irgendwann, ja, ziemlich nah im Gitter stehen darfst und dann halt auch mit den Leuten da in Berührung kommst und äh, dich für das Ganze äh, neben dem Platz fast mehr interessierst, als für das Geschehen auf dem Platz, genau.
0: Das heißt, du hast so irgendwann deinen Verein gefunden, bis nach Indonesien ist es ja dann aber noch ein Stück weg.
1: Von genau, 11.000 Kilometer sind das und wenn du jetzt vielleicht überleiten willst, wie ich dahin kam, das hat eigentlich wenig äh, zu tun mit meinem Verein St. Gallen. Das Einzige, was das teilen würde, sind vielleicht die Farben, weil ich habe da ähm, ja mir einen Verein rausgesucht in Indonesien, der heißt Sleman. Der trägt übrigens auch die grün, schwarz, weiß, gelben Farben. Gut, gelb haben wir nicht in St. Gallen, aber das ist einfach ergänzend von Sleemann.
0: Jetzt stellt sich mir dann trotzdem die Frage, wie kommt man zum indonesischen Fußball? Also, hast du irgendwie eine Liebe zu Indonesien? War es einfach der Reiz, mal irgendwas Neues zu sehen? Oder, ja, wie kommt man dazu? Also, ich meine, keiner macht eine Landkarte auf, sagt, oh, schönes Land. Jetzt gucke ich mal noch, welcher Verein welche Vereinsfarben hat. Und dann ist das jetzt so, sondern ja, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, in der Tat, nee, das lief bei mir auch anders. Ich habe da so als Ursprung hin zu meiner Indonesien-Beziehung das... Projekt oder das Festival, was es bei uns in St. Gallen gibt, das sind die Fußballlichtspiele, die werden seit ja, nunmehr fünf Jahren, glaube ich, äh, initiiert von einigen lokalen engagierten Leuten, die mit äh, Fußball irgendwie in Verbindung stehen. Und die haben da im Jahre 2017 ähm, in der dritten Ausgabe meines, ja, soweit ich weiß, haben die ähm, einen Film gezeigt von zwei Deutschen, die über Boboto, das ist äh, der Übernahme der Fans von äh, Persib Bandung äh, gezeigt und ja, das, das war ein Kurzfilm, der ging 20 Minuten. Die haben dann auch den einen äh, Filmemachenden von diesem Film eingeladen. Und äh, ich bin dann, ja, ziemlich beeindruckt gewesen, weil ich halt immer so ein bisschen hopping-affin war äh, und habe mit dem dann auch ein bisschen gequatscht und so. Und aus meinem Umfeld, die Leute, die da waren, die haben das dann auch total interessant gefunden, aber die hatten halt nicht so den Bezug zu der Ferne, weil die halt eben, ja, Radius beschränkt sich oder der fußballerische Radius beschränkt sich halt eher auf die Ostschweiz-Deutschland Ostschweiz, und bei mir ja ich war da halt offen gegenüber. Ich habe dann aber in der Tat das, das Ganze nach Anfangs Euphorie ein bisschen nach hinten geschoben, bis ich dann ähm, im Oktober des letzten Jahres äh, einfach mal aus dem Nichts über Twitter eine Anfrage äh, gestartet habe, Vielleicht sei noch gesagt, dass vor allem in Südostasien oder in Asien allgemein Twitter so das führende Netzwerk ist, was auch von äh, einem Großteil der jungen Leuten genutzt wird. Ich habe da eine Anfrage an die äh, Brigada Curvasud, das ist das, ja, das Fan-Konglomerat von äh, PSS Lehmann, äh, gerichtet, ob es grundsätzlich möglich wäre, äh, ja, die zu besuchen oder die gar zu begleiten. Ja, in dem Zusammenhang sei gesagt, dass ich, wie gesagt, als Hopper nebenbei aktiv bin und da, nebst der Online-Berichterstattung, die ich seit einigen Jahren über einen Blog mache, äh, auch was Handfestes mal in der Hand halten wollte. Und, äh, ja, die haben mich dann an Typen verwiesen von ihnen, der Englisch spricht und so bin ich dann, ähm, ja, in, in Berührung gekommen mit Slehmann und habe die lustigerweise, jeweils während den Vorlesungen in der Universität, habe ich mittels Livestream die Spiele verfolgt. Und äh, ja, äh, Anfangs Dezember sind die dann gar aufgestiegen in die erste Liga. Und ich hatte bereits vor jenem Spiel schon die Reise gebucht, dass es halt diesen Sommer jetzt für drei Monate nach Indonesien gehen soll.
0: Jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurück machen, weil du gerade gesagt hast, du hast die angeschrieben, zwecks eines Projekts. Erstens ist die allererste Frage, du hast diesen Film gesehen, warst davon angefixt. Wie bist du dann rangegangen an den indonesischen Fußball? Also hast du dir dann einfach mal alles da durchgesucht bei, bei Google, was du finden konntest oder... Warum dann auch diese Gruppe, die du dann rausgesucht hast, waren es dann wirklich die Vereinsfarben, dass du dann einfach beim Gucken der Videos gemerkt hast, oh, die haben dieselben Vereinsfarben, das fixt mich dann schon ein bisschen mehr an oder wie kam es da überhaupt erstmal dazu?
1: In der Tat habe ich dann, ja, mich mal im Internet schlau gemacht, was da, was es da in Indonesien halt gibt, nachdem ich den Film da gesehen habe, ja, der moderne Ultra lebt ja mittlerweile im Internet, <lacht> Schande über mein Haupt, nee, ich habe da, ja, so zwei, drei Szenen habe ich dann, ja, ein bisschen verfolgt, so über YouTube halt und so und bin dann recht fasziniert von von Sleman gewesen, das ist auf äh, äh Java, eine recht kleine Stadt eigentlich und die haben doch äh, fantechnisch ziemlich was drauf und ich habe mir dann halt, ja, die, die Möglichkeit rausgenommen, ja, quasi dem dem Besten oder <lacht> Meiner Achten, ja, das optisch Beste in Indonesien herauszublicken, dass das jetzt grün war, das war ja so ein, so ein willkommener Zufall. So verbissen so bin ich dann doch wieder nicht, auf, was die Farbgebung angeht.
0: Dann hast du erzählt, wie gesagt, du hast gesagt, ich hätte gerne was Handfestes in der Hand. Du hast ja eben schon erwähnt, dass du einen Blog betreibst. Vielleicht solltest du einmal an dieser Stelle den Blog
1: nennen. Ja, genau. <lacht> Product Placement. Sozusagen, der heißt Andrin unterwegs, also das ist mein Vorname mit dem unterwegs als äh, Zusatz und dort wird eigentlich recht regelmäßig über Spielbesuche äh, geschrieben und äh, ich mache da auch noch ein paar Fotos dazu. Ja. Wie gesagt, Andrin unterwegs. Und ähm, ja, du hast halt das Ganze dann im Internet, du stellst die Fotos da hoch und ja, wer weiß, wie lange. Äh, das Ganze noch so funktionieren wird oder wie lange das halt ja, die Page noch geben wird, das weiß ich gar nicht und so, aber äh, ich habe mir einfach gesagt, ich will vielleicht auch mal für, für die Nachzeit <lacht> das ein bisschen überholen, aber einfach, äh, ja, was Handfestes auch für mich in den Händen halten, was man vielleicht in 10, 20 Jahren äh, Kumpels oder Familie was was ich, zeigen kann und sagen kann hey, ich auch, ich habe da in der Tat auch mal was gemacht <lacht> in der Richtung.
0: Aber ich vermute, wenn man so gezielt da dran geht, dann ist das schon etwas was Besonderes. Also das ist jetzt nichts, wo du gesagt hast, ja gut, Indonesien reizt mich, habe ich Bock mal hinzufahren, mir das anzuschauen, sondern da war schon von, von Anfang an bei dir so ein bisschen mehr Gedanken hinten dran. Sehe ich das richtig?
1: Ja, sicher, weil ähm, es sei gesagt, dass vor allem in Asien, ja, vielleicht muss man so sagen, die Ultrakultur ist ja generell recht verschlossen. Ich kenne das selber aus St. Gallen. Man ist da nicht gewillt, irgendwie mit Medien oder so zu kooperieren. Bildmaterial ist sehr, ja, heikel, das Ganze. Finde ich auch zu zum gewissen Selbstschutz sicher sinnvoll. Ich, ja Ich habe es auch nicht gerne gehabt, als mein Kopf mal auf dem Titelblatt von, von, von unserer Lokalzeitung kommt, da da machen sich Leute halt gar keine Gedanken, was das auch für das private Leben mit sich bringt. Und in Asien ist das Ganze noch nicht so ähm, restriktiv, sage ich, von Seiten Fans sehen, dass die sagen, hey, wir, wir wollen gar nicht, dass uns jemand fotografiert oder dass jemand mit uns spricht, weil die halt ja erstens nicht so solche Repressionen kennen oder solche moderne äh, ja äh, Sachen wie halt Videoüberwachung kennen, bedingt durch die schlechte Infrastruktur und von daher war es ein bisschen einfacher, weil die halt sehr offen ähm, ja, sich mir gegenüber gaben und dann habe ich recht schnell gemerkt, dass das eigentlich ein großes Projekt werden könnte und ich bedingt durch die Semesterferien jetzt eigentlich ein Zeitfenster hätte, wo ich mal eine größere Aufgabe angehen könnte.
0: Wie bist du das dann angegangen in Indonesien? Also sprich erstens, was ist das also was ist das für ein Land, wie muss ich mir das vorstellen? Also du, du hast ja dann wahrscheinlich angefangen mal zu recherchieren. Hast dich dann dahingesetzt, hingesetzt, hast du Indonesien angeguckt, hast du angeguckt, wo sind die Vereine? Was ja, so die Plan, also so ja, mal so die ersten Schritte, die du gemacht hast, als du dich damit befasst hast, erzähl mal davon.
1: Ja, also wenn ich das so höre, dann denke ich mir, so hätte ich es grundsätzlich machen müssen. Ich habe in der Tat aber einfach mal ziemlich schnell den Flug gebucht, weil ja, das so die Krankheit unter den Hoppern, wenn du das Ganze mal buchst, dann musst du da hingehen und äh, dann gibt es wie kein Zurück mehr. Und ich habe mir das recht schnell gebucht und habe mich dann erst im Anschluss effektiv ähm, mit Indonesien mehr beschäftigt. Und ich muss sogar zugeben, dass ich jetzt Indonesien per se einzig jetzt in Bezug auf die Gesprächsvorbereitung mal in Wikipedia gegoogelt habe. Aber ich muss sagen, ich, ich wusste doch schon einiges. Ähm, ja, es ist ein größter Inselstaat in Südostasien. Ähm, und ich hatte da meine Basis oder habe da meine Basis halt auf äh, Java gewählt. Das ist die größte Insel, da lebt äh, die Hälfte der, der Viertelmilliarde Bevölkerung lebt alleine auf Java. Und äh, ja, es ist äh, das viert bevölkerungsreichste Land der Welt, also be be viert bevölkerungsreichste Staat der Welt. Und äh, ich bin da, ja, ich muss wirklich sagen, ich bin da grundsätzlich äh, vom Fußball geblendet, gar nicht so großartige auf länderspezifische Begebenheiten eingegangen. Ich habe dann das alles erst aufgesogen, als ich dann wirklich dort war. Und ich war vielleicht auch gar nicht so gut vorbereitet. Also ich muss auch sagen, vielleicht so ein Tipp für alle Leute, die mal nach Südostasien reisen. Äh, ja, ich habe da die Flüge extrem genau schon gebucht gehabt und ich muss sagen, in Zukunft werde ich da meine Flüge ja, den Hin- und Rückflug vielleicht irgendwie ab Kuala Lumpur legen und dann alles andere spontan, weil es gibt da halt so viele Änderungen und alles, die ja das die eine ganz genaue Planung quasi ja nicht ermöglichen.
0: Du bist dann nach Indonesien geflogen. Das heißt, wie lange fliegt man dahin?
1: Äh, wie lange fliegt man dahin? Ich habe Ich bin in, beim Hinflug in Singapur umgestiegen. Zwölf Stunden dann nach ähm, Chokchakar, da fliegt man nochmals zwei oder drei Stunden, also so 15 Stunden, ja, so mit allem Drum und Dran umsteigen bist du so einen Tag unterwegs, ja.
0: Ich vermute mal, Englisch ist da so die vorgängige Sprache, oder?
1: Äh, ja, nebst Indonesisch natürlich.
0: Ja, gut, aber äh, das wirst du, denke ich mal, jetzt nicht beherrschen, oder?
1: Nee, aber man. Es sei gesagt, dass äh, Bahasa, so nennt sich die Sprache, eine der einfachsten Sprachen ist. Ich war selbst überrascht, überrascht ob diese Tatsache, weil die ja grundsätzlich keinen äh, mir bekannten Sprachstamm hat, äh, irgendwie Romanisch oder, oder sonst was. Und ähm, es ist aber so, dass es in der Sprache äh, keine Konjugation gibt. Also die, die unterscheiden nichts, Quasi ich esse und du, heis, du isst, Man heißt beides mal mit der Grundform essen. Quasi Saya Makan heißt ich esse und Kamu Makan heißt du isst und es ist das Gleiche. Und von dem her hast du, wenn du ein bisschen Vokabular hast, kommst du da recht gut äh, ja, durch. Also ich muss sagen, ich, ich äh, habe so nach drei Monaten einfache Gespräche wirklich führen können, können ohne dass ich jetzt vorab irgendwie eine, eine Grundahnung hatte. Und es ist auch notwendig, weil ähm, die Sprachkenntnisse, vor allem da, wo ich dann war, die sind dann im englischen Bereich doch sehr beschränkt.
0: Okay. Wie
1: war das dann so,
0: wie du angekommen bist? Also nehme ich mal so ein bisschen mit nach Indonesien.
1: Ja, ähm, ich nehme dich jetzt gerade so mit nach Chokjakarta. Das war so mein erster Eindruck von Indonesien. Ich war vorab nur in Malaysia. In Südostasien selbst, einige Jahre äh, war das schon her. Und äh, ich bin dann angekommen und im ersten Moment habe ich gedacht, scheiße, was mache ich hier? Ne? Weil <lacht> ähm, ja, war, war doch alles recht heruntergekommen, auch nicht im Vergleich zu, zu Malaysia. Und äh, der Flughafen in Chokjakarta, das ist die eigentlich der Militärflugplatz und der, der ist ultra klein. Das macht das Reisen an sich recht einfach. Du kannst da grundsätzlich 10, 15 Minuten vor Abflug, ja, äh, da hinkommen und du, du schafft es, oder das reicht zeitlich noch problemlos auf den Flieger. Aber, ähm, ja, ich bin dann dort angekommen, ich habe da vorab halt gelernt, dass du über Grab oder Gojek, das sind die beiden Apps, so die Uber Pendants, wie wir sie bei uns kennen, mhm. ähm, dass du die nutzt und dann bin ich äh, mit so einem Roller zu meiner Wohnung gefahren und habe die die Adresse, habe mich in der Adresse noch geehrt und bin dann erstmals schon angesauert auf meinen Vermieter los, als ich den, nachdem ich meinen Koffer irgendwie eine, eine halbe Stunde noch über den Asphalt gezerrt hatte, äh, losgegangen. Und ja, ich war dann ziemlich fertig, als ich in meiner Wohnung angekommen bin. Ich habe mir mir das so eine Wohnung angemietet für die drei Monate, was rückblickend auch recht eine super Idee war.
0: Das heißt, kannst du mir so ein bisschen erzählen, Indonesien ein teures Land zum Urlaub machen oder zum Reisen? Oder also im Vergleich zu jetzt Mitteleuropa oder für uns Mitteleuropäer?
1: Ja, da muss man vielleicht präzisieren. Indonesien, würde ich sagen, von, von Inseln her sind Java, Sulawesi, Borneo, Sumatra und Bali so die größten Inseln und äh, Bali ist mittlerweile doch recht schon vom Pauschaltourismus heimgesucht worden. Ich war da auch, aber ich war da nur im Zuge des Auswärtsspiels von äh, BSS Lehmann zu Gast und ich habe schon das Gefühl dort ist das Ganze bedingt halt durch den, du hast gerade den Wochenentourismus Tourismus aus, äh, aus Australien, ist das schon recht teuer, also du hast dort halt auch den ganzen Alkohol und äh, fühlst dich in Bali selbst eher so wie am Ballermann und dort hast du ein hohes Preislevel verglichen jetzt auch mit äh, mit Java oder mit Sumatra gar, weil dort dort kannst du für ein, zwei Schweizer Franken oder ein, zwei Euro kannst du da gut und billig essen und das 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 ist schon krass, das macht dich dann schon demütig, wenn du, wenn du zum Teil ja für eine Woche vielleicht knapp 20 Euro ausgeben musst, um, um durchzukommen.
0: Was ja für dein Projekt wahrscheinlich dann nicht so verkehrt ist, wenn es ein bisschen günstig ist, das Ganze.
1: Genau, ja. Ähm, low production. <lacht> nee, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist nie verkehrt, wenn man da ein bisschen Geld sparen kann. Obwohl ich mir sagen muss, ich bin da nicht der klassische Traveler, der da irgendwie mit, weiß nicht, äh, sich da ein Budget setzt und sagt, hey, so mit so wenig Geld muss ich durchkommen. Weil ich habe da vorhin auch ein bisschen gespart, weil ich dann halt auch schon recht früh wusste, dass es dann diesen Sommer dorthin gehen wollte und ich mir halt ja keine Einschränkungen irgendwie äh, bedingt durch finanzielle äh, persönliche Anreize ja, vormachen wollte.
0: Du Bist da bist du jetzt aus dem Ziel hingeflogen wirklich nur wegen dem Fußball oder gab es noch andere Interessen?
1: Äh, ja, Fußballtourismus. Okay, das ähm,
0: heißt, du warst dann ständig un unterwegs oder wie hast du das dann, was hast du so die Woche über getrieben, wenn
1: kein Fußball war? Äh, ja, grundsätzlich kannst du in Indonesien halt praktisch jeden Tag ein Spiel schauen, weil die den äh, Spiel Spielplan so zersplittet haben, du hast diverse Nachholspiele also du kannst da problemlos ja fast täglich ein Spiel schauen aus den ersten zwei Ligen. Und äh, ich habe da nebst der Be Begleitung der Fanszene zu den Auswärtsspielen von Slehmann, das halt zum Teil ja fast drei, vier, fünf Tage in Anspruch genommen hat, ähm, ja, bin ich halt viel noch selbst herumgereist und habe mir andere Spiele angeschaut, ja, die zeitlich irgendwie ins Raster passten und da noch immer ein bisschen Kultur mitgenommen, ja, Städte äh, angeschaut und äh, auf Borneo war ich äh, noch ein paar Tage, Sumatra halt so, ja, schon auch ein bisschen äh, Ferien gemacht für mich und äh, das Land kennengelernt wird, so auf den Straßen, less traveled.
0: Du hast Lehmann jetzt schon ein paar Mal erwähnt, du hast ja gesagt, du hast die angeschrieben und scheinbar war der Kontakt ja dann positiv. Wie war's dann dann so das erste Mal, als du dahin bist?
1: Äh, ja, ich habe die angeschrieben und ich bin dann äh, verlinkt worden mit so einem Typen, der heißt Liston. Das war, also das ist der Medien-Medienmitarbeiter von äh, BSS Lehmann und der hat, äh, der spricht Englisch. Englisch und äh, mit dem hatte ich dann Kontakt und das war mein Kontaktmann und das Lustige ist, der Herr ist äh, ja jetzt über 30 und der hat halt so die Anfangszeit der Ultras geprägt, sprich der, der ist äh, ja Ultra eigentlich, mittlerweile hat er auch ein Kind und äh, hat sich so ein bisschen entfernt aus der Kurve, aber der hat halt einen super Draht zu den Leuten, weil er halt ja, ein recht angesehenes Tier ist und äh, äh, ich über den eigentlich quasi erstens den zu Zugriff auf den Club hatte, aber halt auch äh, die Verbindung zur Fankurve und der da geschätzt wird und mich dann so reinbrachte, so dass ich halt andere Leute kennenlernte, die die dann dort Englisch sprechen. Ja, genau.
0: Wenn du erzählst, dass der so mit dem Beginn der Ultraszene miterlebt hat, kannst du mir dann davon erzählen? Also sprich, was hast du rausgefunden, wie kam die Ultrakultur nach Indonesien oder nach Sleman?
1: Ja, grundsätzlich nach Indonesien kam die so nach dem Jahre 2000 und das ist eigentlich recht interessant. Das ist so, dass ähm, in Indonesien die Fernsehrechte einzig für, ja, die für, von der italienischen Liga nach Indonesien verkauft wurde und das so, äh, ja dann nach Indonesien gestreamt wurde und daher sind halt auch ein Großteil der der Fanszenen italienisch geprägt, singen teils gar italienisch oder halt englisch geprägt, so von den bekannten Hooligan-Streifen, die man ja kennt aus mhm. YouTube und Filmzeiten genau und äh, ja da äh, <lacht> habe ich die Frage vergessen
0: ist ja nicht weiter schlimm. Ähm, ja, die Ultrakultur dann nach Indonesien kam, das war so die Frage. Genau, ja. Wie, ja, wie hat das, also wenn du in diesem Typen ja Kontakt hattest, denke ich mal, werdet ihr das ein oder andere Gespräch geführt haben. Von daher, wie haben die dann so, also gab es überhaupt eine Fankultur vorher schon oder war das dann wirklich erst der Anbeginn in Indonesien?
1: Ja, nee. Ähm, jetzt habe ich den, weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Genau, ich kann halt dann nicht mehr grundsätzlich für Indonesien sprechen, sondern halt mit dem Beispiel lehmann Da hat mhm. sich die die erste Gruppierung 2003 gegründet. Das war Ultras PSS und äh, ich habe da die Leute kennengelernt und die sagen teil, die haben mir dann auch gesagt, ja, das sei du so quasi der Embryo der Ultras gewesen der sich dann entwickelt hat und dort war auch Liston dabei und äh, 2011 haben die dann das Projekt äh, Brigata Covasud ins Leben gerufen, was quasi ja so ein Fanzusammenschluss ist und äh, der ist jetzt quasi das das Herzstück äh, von der Fanszene und äh, ja, ist mittlerweile, würde ich sagen, so das Beste, was Indonesien zu bieten hat, jetzt auf reiner Ultraschiene, weil in Indonesien hast du etwas, das nennt sich Mania, das gibt es so meines Erachtens in Europa gar nicht, das ist so eine Bewegung von Leuten, die sind meistens ein wenig gemäßigter als die Ultras, aber die sind auch um... Äh, Support bemüht, aber das ähnelt sich lustigerweise wirklich fast in jedem Stadion. Die mani abteilung ist irgendwie auf der Gegengerade zu finden und die, ja, die machen jetzt nicht so die brachialen Gesänge oder die, äh, ja, die die Pyro-Aktionen, sondern die machen einfach so, ja, fast so ein tanzmäßige Showeinlagen so mit den Händen, die Welle und solche Sachen. Und äh, Sleemann war quasi der erste Club, der effektiv die, die Ultraschiene gefahren ist, halt äh, durch äh, Sachen, was Sie in, in Italien gesehen haben, äh, Zaunfahren aus England und so, haben Sie quasi die erste äh, ultra geprägte Fankultur in äh, Indonesien etabliert und sind darum auch im Lande selber sehr äh, angesehen dafür.
0: Jetzt müssen wir nochmal zwei Schritte zurück machen. A, Indonesien, ist Fußball da so der Hauptsport oder ist das eher ein Randsport?
1: Ja, nee, ich würde sogar sagen, äh, in Indonesien ist die zweitgrößte Religion der Fußball. Okay. Das ist äh, ja ein muslimisch geprägtes Land und äh, sogar das Größte der Welt, aber ich würde sagen, der Fußball hat da schon auch äh, brutal Einzug äh, in, die, in die Köpfe und in die Menschen selbst und äh, ja, da hast du zum Teil Zuschauerzahlen, die die du in der Schweiz in der, äh, in der Schweiz gar nie, nirgendwo findest und in Deutschland so. Ja, in, in Köln hast du auch mal 50.000 Leute und äh, das hat es in Indonesien zum Teil wirklich auch und äh, da sind viele Leute dann überrascht, wenn ich sage, hey, ja, in Indonesien, da geht die Post ab.
0: Dann der andere Punkt ist, ein Fußballspiel beginnt ja meistens schon, bevor man überhaupt ins Stadion geht, von daher wie war Oder wie ist das so in Indonesien? Ist das dann auch so eine Kultur, dass man sich bei Zeiten trifft, irgendwie noch irgendwo ein Bier trinkt und dann irgendwann das Stadion betritt? Oder wie läuft sowas in Indonesien? Äh,
1: das ist ja wiederum etwas, was ich aus den Erfahrungen halt mit Slehmann, die ich gemacht habe, erzählen kann. Mhm. Die haben so, das nennt sich Pre-Match-Syndrom. Das ist äh, so eine zusammentreffen der halt der verschiedenen fan fan äh, am abend vor dem spiel und da äh, betrinken die sich eigentlich und äh, sprechen über das äh, über das kommende spiel und äh, am spieltag selbst ja äh, wird eigentlich ziemlich pünktlich äh, auf hand äh, das stadion gehen und die sind auch nicht groß vorher da beim stadion ähm, von dem her läuft das eigentlich grundsätzlich am vorabend ab und äh, ja, ich habe das auch in Bali erlebt, Ich die die Fanszene auf Bali, die hat so die Fanszene von Slehmann als Vorbild und ist deren, denen darum auch äh, freundschaftlich gesinnt und ich durfte da äh, mit ein, zwei Leuten von äh, Ultras BSS äh, mitkommen, als wir eingeladen waren am Vorabend des Spiels äh, zu denen in die Räumlichkeiten und äh, ja, da wird äh, auch getrunken, obwohl die halt äh, muslimisch sind, aber da wird richtig fest getrunken sogar. Das In Bali nennt sich das ganze Arak und äh, ja, ich war da natürlich die Attraktion als Europäer und ich habe mir da ziemlich den Magenwund gesoffen.
0: <lacht> was trinken die da?
1: Ja, eben, das ist so Arak, das ist äh, so ein selbstgebrauter Schnaps, ich weiß gar nicht aus was der besteht, ich google das mal ganz kurz. Mhm. Ähm... Ja, Anis Schnaps, also die Anis, genau.
0: Wow.
1: Ja, das, es ist wirklich, äh, es sieht dann auch ganz ähm, unschön aus. Es erinnert so an eine Samenbank, so die Gläser, die man kennt. Äh, nee, auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, das hat ja nicht wirklich äh, gut getan, <lacht> meiner Leber. Auf jeden Fall trinken die das in rauen Mengen und das ist so quasi ihr... Eher, eher Symbolisches ein, ein, das symbolische Einstimmen auf das Spiel, das meistens dann am nächsten Tag abläuft.
0: Weil du gesagt hast, die kommen mit Spielanpfiff in der Regel ins Stadion. Wie ist so in Indonesien so ein Stadionerlebnis? Also gibt es da so eine Vorshow, wie es so in der Bundesliga der Fall ist? Erstmal noch so zwei Stunden Dauerbeschallung oder...
1: Äh, nee, zum Glück nicht, darum bin ich auch da hingegangen, weil es halt einfach, ja, da hast du in keinem Stadion eigentlich Sitzplätze, also du hast einfach die, die Stufen und da kannst du dich halt wahlweise hinsetzen und ja, in den, in den Hintertorbereichen wird halt oftmals gestanden und du hast, äh, ja, der, der Fußball noch als... Äh, als als Hauptpunkt des Nachmittages, weil du halt kein Event hast und kein, kein Sponsoring oder irgendwas, was doch drauf besteht, dass ein dummes Auto oder was weiß ich präsentiert wird. Du hast da wirklich nur den Fußball und äh, du hast da so ein Jingle, also so ein kurzes Lied von der Liga selbst, das jeweils gespielt wird, mit so einer eingängigen Melodie, dass mir das heute noch nachläuft. Das singe ich jetzt aber nicht vor. Anti-Commerz und so. Nee, ähm, Du hast ansonsten wirklich äh, ein Fußballerlebnis pur. Und das ist halt äh, natürlich extrem schön.
0: Kommen wir mal auf Sleemann selbst. Du hast, was? wie kann ich mir das vorstellen? Also, A, was ist das für ein Stadion? Was ist das für ein Crown? Also, reines Fußballstadion, Laufbahn Laufbahntromomen. Wie sieht das da so aus?
1: Äh, ja, also, vielleicht noch zu Sleemann selbst. Mhm. Sleemann liegt auf Chokchaka, äh, auf. Java, wie ich äh, bereits gesagt habe, in da ziemlich im Zentrum nahe der Stadt Jogjakarta. Und äh, Sleman hat sogar eine der besten Universitäten des Landes. Ist darum auch recht bekannt, obwohl es recht klein ist. Und äh, das Stadion liegt quasi so ja, im Einzugsgebiet von Jogjakarta. Ähm, ich habe da zehn Minuten von gewohnt. Und äh, das Stadion ist äh, so ein bisschen mini San Siro. Das wurde auch explizit so gebaut, dass die, die ich weiß nicht, ob du das San Siro kennst, mhm. der, die, Eck, die Eckpfeiler, da kann man so hoch, da läuft man so im Kreis hoch. Mhm. Und das hat es äh, ins Lehmann genau gleich, so die vier Eckpfeiler, wo halt in den Pfeilern selbst äh, hochgelaufen wird ins Stadion. Und du hast dann... Äh, im Stadion selbst hast du zwei große Hintertortribünen, also es ist ein gänzliches Fußballstadion und äh, einzig die ha Haupttribüne ist äh, doppelstöckig und äh, Haupt- und Gegentribüne sind überdacht.
0: Okay, um, ja und dann, wie viele Leute sind das so, die da so in der Fankurve unterwegs sind? Also ist die Fankurve, ja genau, erzähl mir mal die Fankurve.
1: Ja, die Fankurve nennt sich wie gesagt Brigata Curva Sud und äh, Zuschauerzahlen sind allgemein in Indonesien mit Vorsicht zu genießen, weil du hast da zum Teil die Fankurve. Ich habe da ja Spiele gesehen von Sleman, da habe ich gedacht, wow, die Fankurve die ist voll, so wie ich es halt aus europäischen Gefilden kenne, aber dann hatte ich zum Teil andere Spiele, da war die Fankurve halt doppelt so voll, weil du halt keine Einschränkungen hast, bezüglich äh, Fassungsvolumen. Du hast zwar quasi die offizielle Zuschauerkapazität, die beträgt jetzt ins lehmann 30.000, aber du hast halt ja Leute, die sich die die Eintrittskarten fälschen oder die halt sonst irgendwo Einlass äh, ja sich äh, sich schaffen und äh, ja du hast da zum Teil mehr Leute als dann halt angegeben wird und die 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 Leute her, hängen dann halt auch so quasi an den Gittern und draußen binden sich fest mit Chars, schon ganz krank. Und du hast dann halt so eine Kurve mit ja 8.000 bis 10.000 Leuten äh, hinter dem Tor, die ist schon recht äh, stimmgewaltig.
0: Das heißt, die 8.000 bis 10.000 Leute singen dann auch mit, also gibt es eine hohe Mitmachquote in der Kurve, oder?
1: Ja, ich mag das Wort Mitmachquote so grundsätzlich nicht. Naja,
0: jetzt sagen wir Beteiligten ab und zu ja. mal am Gesang
1: genau, nee, also da das ist auch etwas, was mich beeindruckt hat schon im Vorab, als ich äh, gesehen habe, wie halt da die ganze Kurve mitzieht und äh, ich bin halt selber auch einer, der der Mühe hat, wenn er neben Leuten steht im Stadion, jetzt zum Beispiel in St. Gallen, die halt dort dann einfach teilnahmslos das Ganze sich anschauen, weil in meinen Augen ist da der Fußball halt doch zu schlecht, um das einfach nur genießen zu können. In Indonesien dasselbe, noch ein bisschen schlimmer gar. Und äh, Darum, ja, dort ziehen alle mit und du, du hast eigentlich die Show auf den, auf den Rängen. Genau. Und äh, ja, du hast abwechslungsreiches Lied gut, du hast Lied gut, was ich äh, aus Europa halt kenne, was dort überhaupt ganz anders äh, gesungen wird. Du hast aber auch adaptierte Gesänge und ja, es ist eine, so eine coole Mischung.
0: Wenn du sagst, sie haben ihre Vorbilder in Italien. Ist das dann auch von den Strukturen ähnlich wie ja wie man es dann halt von hier auch kennt oder ist das dort auch ein bisschen anders organisiert das Ganze?
1: Äh, ja, ich würde sagen von den Strukturen her ist es ins Lehmann selbst jetzt so organisiert. Du hast quasi die Dachorganisation die äh, Brigata Cura Sud, und dann gibt's quasi in der gibt's so 200, ja fast 200 Gruppierungen an sich und äh, die die haben dann so ein Sekretariat, dort triffst du dich und dort holt dann der Anführer der jeweiligen Sektionen oder der Gruppierungen jeweils auch die Karten für die Auswärtsspiele. Und äh, ja, hast du quasi so ein repräsentativer Typ halt, der, der deine Gruppe da repräsentiert und der sich das, das Ganze holt. Was ich sagen muss im Vergleich jetzt zu Europa, was ich beobachten konnte, dass halt das Machotum viel weniger vertreten ist. Also da geht es nicht um Selbstinszenierung, wie man es halt ja, bei uns oder in Deutschland zuhauf sieht, wo halt ja das Wichtigste der, die eigene Zaunfahne ist oder was weiß ich dort. Dort hast du halt wirklich äh, eine Zaunfahne, wenn überhaupt. Im Moment haben die gar keine Zaunfahne. Die haben jetzt nur ein einzelne kleine Banner bei Heimspielen und äh, ja, die sind quasi so organisiert, dass sie auch sagen, äh, ja, no leader, just together, quasi, ja, wir haben keine, kein, sie haben schon einen capo aber der hat, ja, der ist jetzt auch nicht über alle Zweifel haben darum haben die den jetzt ein bisschen gewechselt, auch mehr während meiner Zeit, Zeit als ich dort war. Dass quasi halt einfach äh, ja, Slehmann im, im Zentrum steht, was ich richtig und schön finde. Und so in, in Europa quasi oder im deutschsprachigen Gebiet nur von Magdeburg kennen, die da halt quasi als Block U auftreten und nicht irgendwie ihr Süppchen als äh, einzelne Ultrakopierung äh, kochen.
0: Wenn du aber sagst 200 Gruppchen, also 200 Gruppen, das ist ja exorbitant viel, also sind das dann eher so Fanclubs oder sind das dann alles kleinere Ultragruppen? Das ist mir gerade ein bisschen ja phänomenal. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, also äh, es sei gesagt, dass das halt nicht so, so eng gesehen wird. Äh, du kannst dir dann äh, eine kleine Fahne drucken und du kannst die zum Auswärtsspiel mitnehmen und gar aufhängen, ohne dass da jemand kommt und sagt, hey, wir haben die Fahne noch nie gesehen und so. Und darum ist halt durch diese, diese Grundtendenz halt die Tatsache gegeben, dass dann halt inflationär so Fanclubs entstehen. Aber man muss natürlich auch sehen, das sind ganz andere Dimensionen, was Leute angeht, da, da ist es meines Erachtens verständlich, dass da so viele äh, Fanclubs ja aus aus dem Boden sprießen, weil da halt ja du hast da nicht äh, nicht 7.000, sondern halt 30.000 Leute und du hast in der Stadt halt ja Chuk Jakarta und Sleman zusammen im Ballungsraum hast du eine Million Leute, wo wo, wo halt grundsätzlich sehr viele in dem Alter sind, wo sie sich auch für Fußball interessieren. Und da ist das meines Erachtens nicht so, nicht so speziell. Aber ja, klar, wenn man die Zahl 200 hört und, äh, selbst im deutschen Fußball zu Hause ist, dann äh, ist das schwer zu verstehen.
0: Sleemann, hast du gesagt, ist eine Uni, also hat eine bekannte Uni. Das heißt, ich vermute, das ist relativ eine junge Stadt dann von den Einwohnern her.
1: Ja, genau. Also Sliman, so sowie auch Jakarta haben äh, recht viele Unis und äh, sind auch so bekannt als Studentenstädte und äh, ja, da hast du das Glück, dass recht viele Leute recht jung sind und äh, dementsprechend m, verg im Vergleich zu anderen Städten, was ich dann wirklich auch selbst gemerkt habe, noch einigermaßen gut Englisch sprechen.
0: Wenn die kein Capo im Klassisch also wenn der Capo da nicht der Boss ist, sozusagen der Befehlsgeber, jetzt mal drastisch überspitzt, wie ist das dann, ja wie funktioniert das dann in der Kurve, also irgendeiner muss ja dann trotzdem noch auf den Zaun stehen und vielleicht mal sagen, wir singen jetzt vielleicht das Lied oder jenes Lied, damit da irgendwie alle, oder läuft das noch komplett, wie man so das aus in Deutschland aus vor 20 Jahren vielleicht kennt, irgendeiner in der Kurve stimmt irgendwo ein Lied an und alle stimmen dann irgendwann ein, oder wie läuft das da so?
1: Ja, nee, also die haben schon einen Capo, aber ich würde sagen, die haben jetzt nicht so eine Statussymbolik, was den Capo angeht. Das ist halt einfach, ja, einer macht halt ohne sich quasi so äh, als Einzelperson zelebrieren zu wollen und äh eher so als Mittel zum Zweck und äh auswärts je nach äh, ja, nach Auswärtsfahrt auf Borneo, da war es dann wirklich so wie vor 20 Jahren in Deutschland, dass dann halt irgendjemand im Block das Ganze angestimmt hat, weil der Capo jetzt bei dem Auswärtsspiel irgendwie finanziell die Reise nicht stemmen konnte und dann hast du halt schlicht keinen Capo, was halt zumindest für mich anfänglich gerade aus der Schweiz, wo du recht kleine Distanzen hast, äh, unvorstellbar war dass da ja, der Capo nicht mitfährt. <lacht> Aber ich habe dann halt das gelernt und ja, ich, ich sehe es da mittlerweile auch nicht mehr so eng.
0: Wie war für dich so der erste Stadionbesuch? Nehme ich mal so ein bisschen mit, ich meine, bist du dann mit Bekleidung erstmal da rein und hast alles erzählt bekommen oder hast du gesagt, nee, ich gehe hier ohne, ich lasse das erstmal alles auf mich wirken und schau mal, was hier so passiert?
1: Äh, ja, mir war persönlich wichtig, dass ich mich da, ja, dass ich da sehr dezent äh mich nicht in den Vordergrund äh, spielen muss, weil du fällst halt grundsätzlich doch sehr, auf. vor allem ins Lehmann hast du. Das war übrigens ins Lehmann das erste Spiel. Ähm, hast du halt ja im Stadion, wenn es hochkommt, vielleicht äh, drei Europäer, vielleicht einer mal der von der Uni und ansonsten verletzt das Spiel auf der Tribüne und ansonsten fällst du da als Bleichgesicht halt schon recht schnell auf und ich habe da auch über Listen wieder ähm, ja, die Möglichkeit gehabt, mich im Innenraum, im Innenraum zu bewegen, einfach äh, damit ich auch Fotos schießen kann, weil der von meinem Buchprojekt wusste und äh, ja, ich habe mich da recht zurückgehalten und war einfach äh, still beeindruckt, wie, wie das Ganze hier vonstatten geht.
0: Von was warst du da so still beeindruckt?
1: Ja, einfach äh, von der Lautstärke, also wie da supportet wurde, weil du siehst dann halt die Leute vor dir stehen, so die sind dann so ein Kopf kleiner als du und du und die haben recht eine hohe Stimme und dann im Stadion ist das eine Wucht und ja, ich würde sagen, klar würde es noch lauter sein, wenn die eine tiefere Stimmlage haben, aber ich hatte das anfangs so ein bisschen belächelt, dass ich gedacht habe, ja, so Asiaten im Stadion, aber ja, ich ziehe den Hut, also spätestens nach diesem Sommer ist das bei mir ganz weit oben.
0: Wie kann ich mir so das. Also du hast gesagt, die haben keine Zaunfahnen vorne dran. Das heißt, legen die überhaupt so ein bisschen Wert auf die Vereinsfarben zu präsentieren oder?
1: Ähm, ja, die haben beim Heimspiel im Moment haben die keine Zaunfahne. Die haben eigentlich so eine so eine Botschaftsfahne ja, mit irgendeiner Botschaft drauf, äh, darauf, die hängt aber im Moment keine ähm, und es ist in der Tat äh, recht interessant ich ich, hab, ich bin da die meiste Zeit eigentlich mit den Leuten von Ultras Perses abgehangen und das sind eigentlich so meines Erachtens oder auch so von, von Außenbeobachtung quasi die, die Fangruppe in Indonesien, die man eigentlich kennen sollte und äh, ich habe zum Teil, ja, ich war in einem Auswärtsspiel und dann habe ich mit dem Typen gesprochen, der die Zahnfahne dabei hatte. Und dann sind wir ins Taxi zum Stadion und ich habe dem noch gesagt, hey, hast du die Zahnfahne dabei? Und dann der so, oh nee, ich habe die vergessen. Und dann ja, ging der kurz zurück ins Hotel und hat die noch geholt. Das, das war für mich unverständlich, dass, dass, dass da so ein kein, nicht, nicht kein Wert drauf gelegen ist, aber es sind halt einfach. Ja, es war nicht so so oberwichtig halt so die Präsentation. Ja, der wäre jetzt quasi nach Borneo geflogen, äh, ein paar Stunden und wäre da im Stadion und hätte die 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 Zaunfahne vergessen. <lacht> und das das kann kann man sich halt aus Europa fast nicht vorstellen. Aber es ist in meinen Augen zeigt das halt auch, dass wir ein bisschen zu selbst verliebt oder zu selbst äh, uns selbst zu wichtig nehmen als Ultras in Europa und quasi ja. Und sie mal selbst ins Rampenlicht stellen wollen. Was in Indonesien wirklich gar nicht der Fall ist.
0: Okay. Und ja. Du hast gesagt, also Slimmann, du hast die Leute dann ja angeschrieben. Du hast dann Kontakt zu dieser Gruppe, PSS gekriegt. Wie sind die auf dich zugegangen? Oder du bist ja auf sie dann wahrscheinlich zugegangen. Wie haben die dich so empfangen begrüßt? Wie waren die so zu dir?
1: Ähm, ja, also ich ich habe auch äh, ich bin da eigentlich ge da rangegangen und habe gedacht, die wären noch skeptischer. Ähm, die waren anfangs, die waren sehr freundlich, aber die waren natürlich skeptisch und ich habe mir quasi so deren Respekt erkauft, indem ich halt ja all die Fahrten mitgemacht habe und teils ja 33 Stunden Busfahrt und da bist du bist du dir dann halt näher denn je und dann bin ich dann ja nach nach ein paar spielen haben die halt gemerkt hey das ist nicht einer der einfach äh nur schöne Fotos machen will ich habe da auch äh, bewusst wenn ich mit denen unterwegs war halt äh, das Fotografieren auf ein Minimum beschränkt und äh, mich halt so verhalten wie ich es mir wünschen würde von jemandem, der in meinem Blog steht mit dem nötigen Respekt und auch äh, ja einfach in der Art, wie man sich halt äh, meines Erachtens äh, auch geben soll, wenn man halt die Möglichkeit hat, äh, einmalig in so eine Fanszene reinzusehen
0: das klingt aber auch so, als hast du eine gewisse Distanz gewahrt.
1: Äh, ja, ich finde das natürlich wichtig, dass wenn du drei Monate dahin gehst, dass du dich da nicht irgendwie abfeierst, wie der als wärst du der König von Slehmann, weil es gibt da durchaus Leute, die dir das dieses Gefühl geben, weil weil die halt ja sehr wenig Europäer sehen und dann äh, Fotos machen wollen und und so. Und ich habe man halt in, mir immer sagen müssen, ich bin halt. Ja, hier auch um zu dokumentieren, weil ich halt nicht äh, zu fest ins Zentrum gerückt werden wollte. Vielleicht ein Beispiel, äh, bei meinem letzten Spiel auf, äh, Summa, äh, auf Sumatra, da hatten die auch keinen Capo und äh, da waren wir im Stadion und dann haben die gesagt, mach doch du Capo und da da habe ich auch gesagt hey Jungs sicher nicht einerseits eben ich, ich kann die Lieder halt zu wenig ich konnte zum Teil doch einige Lieder mittlerweile mitsingen aber ich, ich habe gesagt hey ja das das soll nicht sein und die haben halt ganz einen anderen Bezug ich meine in Europa da da bist du vielleicht nach ein paar Jahren mal aspirant für so eine Sache und, und da hätte ich quasi nach zehn Spielen schon vor nach vorne stehen dürfen und das das wollte ich mir halt irgendwie wahren dass das dass irgendwie nicht der Gap bezüglich AS in Europa irgendwelcher Wichtigkeit zukommt.
0: Aber wie sehen die so die Ultraszene in Europa? Ich meine, wenn das so ein Europäer kommt. Also bei Benjamin, der hat ja erzählt, in Japan war es relativ so, dass die dann schon großes Interesse an der, an der deutschen Szene oder der europäischen Szene hatte. Von daher wahrscheinlich dann auch relativ viele Fragen etc. pp und man da so einen gewissen, ja, ein wahrscheinlich so ein gewisser Ruf vorauseilt, wie war das da?
1: Ja, in der Tat und ich würde von mir sagen, dass ich in Europa schon ziemlich viel gesehen habe, äh, wurde ich halt wirklich schon mit Fragen gelöchert und äh hab da zum Teils Videos vorgehalten bekommen. Hey, hast du die schon mal gesehen und wie sind die unterwegs? Und das hat mich dann teilweise wirklich fast schon so an eine Märchenstunde erinnert, weil du dann ein bisschen erzählt hast und die dann halt ja so zehn Leute rund rund um dich zugeschaut haben und äh, die an Lippen gehangen sind. Das äh, war dann schon interessant, weil die halt in ihrem Land gestandene Ultras sind und äh, ja. Äh, zum Teil Sachen erlebt haben, die meilenweit weit von, von dem, was wir jedem, an jedem Wochenende in Europa haben, erlebt haben und darum war das schon sehr lustig zum Teil. Und ich habe dann halt auch ja, Gespräche geführt, wo die halt zu mir gekommen sind und mir irgendwie ein Video von Union Berlin oder so gezeigt haben und gesagt haben, ey, schau mal, die sind so krass und so und ja, ich habe dann gesagt, hey, macht euer Ding, ihr seid, ihr seid genauso krass, weißt du was ich meine? Mhm. Und, äh, äh, ja, schaut, schaut nicht zu viel nach Europa, weil äh, ich bin sicher, wenn äh, in, auch in Europa gibt es Leute, die nach Indonesien schauen und sagen, nee, wow, das, das, was ihr macht, das ist cool.
0: Das heißt, die haben eine relativ hohe Meinung von, den Europä also von der europäischen Ultraszene und sehen sich selber gar nicht so groß.
1: Ja, ich ich würde sagen, das ist noch, das geht noch weiter als jetzt nur nur bei den Ultras. Du hast grundsätzlich so eine Einstellung halt, die mir allgemein im südasiatischen südostasiatischen Raum mehr auffällt, dass dass du, dass die sich halt als weniger wert oder halt einfach untergeben dir gegenüber als als Europäer. Das, du hast das schon. Die lernen in der Schule den Begriff Mister und die sagen dann halt so zu Ausländern immer Mister, obwohl, ja, ich, ich zum Teil jünger war als die und, und dann kommt dir so ein mister ex, extrem unangenehm rüber aber die haben halt das so gelernt und die haben die wissen halt auch ja in europa da da, da läuft die wirtschaft da läuft die welt dort äh, sind die Star stars und Ster sternchen ja und von dem her haben die so wie eine untergebenheit gegenüber und die die zieht sich dann halt auch in, in ins fußball oder ins fangeschäft sozusagen rein und äh, ja die haben dann äh, ja, die sehen sich dann halt immer irgendwie als weniger wert. Und das war dann schon auch etwas, wo ich gesagt habe, hey, da, da müsst ihr ein bisschen wegkommen von.
0: Wie hast du das selber so wahrgenommen? Also diese in, in Indonesien gab es da auch so eine eigene Schiene von den Leuten, also wo du sagst, das war speziell, das war, das kanntest du so nicht aus Europa vom Fußball her jetzt in den Fernkurven?
1: Ja, eben, das war die Geschichte mit den Manias, die ich wirklich so von Europa nicht her nicht kannte, weil du hast zum Beispiel auch bei Sleman die eine die Brüne ist da die Brigade auf und auf der anderen Seite hast du Slemania und das ist halt die Mania, wie es im Namen Teil davon ist und sowas hatte ich in, der, in Europa wirklich noch nie gesehen quasi. Du hast in Europa, würde ich sagen, schon die Leute, die vielleicht so in den Eckblöcken neben den Heimblock stehen oder vielleicht in, wie in Freiburg da auf der anderen Hintertorseite die auch stehen, aber die die machen ja von sich aus keine Stimmung, nicht? Mehr. Die, die sind vielleicht mal kurz laut nach einem Tor, aber ansonsten sind das einfach die Leute, die äh, grob gesagt sich keinen Sitzplatz äh, kaufen wollen. Und äh, in Indonesien hast du halt auch dort wirklich teils einen aktiven Stimmungskern, der seine eigene Suppe braut und der zum Teil wirklich auch mehr äh, älter ist als die die ganze Ultrabewegung, weil das halt so der, der Vorreiter ist und in Sleman hast du halt die Ersten, die sich davon abspalten wollten, halt von dieser Mania-Sache und äh, zum Beispiel äh, Arema hat sehr eine große Mania, die haben ja eigentlich praktisch keine Ultras, die haben zwar eine Kurva Nord mittlerweile, aber ja, die haben eigentlich eine sehr starke Mania in den großen Spielen und, und so das Ultra-Ding per se ist eigentlich in Indonesien selbst schon wirklich Slammern.
0: Mania-Ding, erklär mir das mal bitte ein bisschen genauer. Das klingt für mich, ich kann das noch nicht so richtig einordnen, was das sein soll. Also du hast gesagt, die tanzen da und singen, aber das klingt für mich ja jetzt auch nicht so weit weg von der Ultrakultur.
1: Genau, ähm, es ist... Äh man kann sich so vorstellen, die sind dann äh, meistens wie gesagt auf der Gegend gerade, mittig irgendwie, und die haben dann so ja auch ihre Trommeln, aber vom, vom Liedergut her ist das irgendwie weniger brachial und weniger maskulin, als als dass sich die grundsätzlich die Fußballfangesänge, die ich von Ultraseiten her kenne, äh, präsentiert. Weil die halt ja äh, extrem melodisch. Ich würde es so ein bisschen mit Südamerika vergleichen, unterwegs sind und dann so mit den Händen schaukeln und so, wie man es halt eher aus einem Festzelt kennt als aus einer, einer Kurve. Also ich bin sicher, wenn das bei uns irgendwo in Europa in einer Fankurve gemacht werden würde, würden alle sagen, was ist mit denen los? Sind die keine gestandenen Männer oder so? Weil das halt ein bisschen so ja wie so an ein Festchen erinnert. Okay. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich glaub schon. Hast du herausfinden können, warum die Ultrakultur dann so, so populär wurde in Indonesien oder bei Sliman?
1: Ja, also ich, ich äh, habe da mit den Leuten gesprochen, die halt das Ultra-Ding da ins Leben gerufen haben. Und die haben auch gesagt, ja, wir wollten halt inspiriert auch wieder durch Europa oder durch Italien, wir wollten das Ding durchziehen und mal ein bisschen was härteres machen, das tönt das vielleicht jetzt komisch, aber wer wer sie so mal so eine Mania sieht, der weiß, das ist extrem friedlich und äh, extrem so lustig. Also es ist echt schwer zu beschreiben, aber ich finde auch wichtig, dass halt der 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 Support dann auf das Spiel bezogen wird und auch mal brachial oder laut oder auch mal böse sein muss und das, das ist halt in so einer Mania Art gar nicht vertreten, weil das halt einfach so ja, so ein Funding ist. Und das ist meines Erachtens auch einer der Beweggründe, so habe ich zumindest herausgelesen, dass man sich äh, von dieser Mania-Kultur etwas entfernte und dann richting, Richtung Ultra-Kultur äh, ging. Und vielleicht auch interessant, äh, Sleeman hatte aufgrund der Mania, die recht alt ist, die Sleemania, sehr viele Mania-Freundschaften und äh, äh, von dem Ganzen wo will Slehmann jetzt auch ein bisschen wegkommen, dass da quasi mit jeder Mania noch gemeinsame Lieder gesungen werden. Das hat hatte ich so in den ersten Spielen äh, aufgefasst. Da da waren, wurden Nach dem Spielschluss wurden da Lieder ausgetauscht zwischen den Heim- und Gästefans, wie wie es bei uns unverständlich wäre, wenn jetzt Frankfurt-Köln spielen würde, dass man sich da nach dem Spiel noch irgendwie besingt. Aber das war dann halt in der Mania-Kultur so, so vertreten, weil man dort keine Rivalität an sich hatte und das, das wollen die jetzt äh, ja in einem gesunden Rahmen etwas weiterentwickeln nicht dass die jetzt äh, irgendwie allen böse gestimmt werden äh, äh, sein sollen aber die haben dann doch gesagt eben, wir sind fürs Lehmann hier wir sind nicht wegen der anderen Mania hier und und da ja entwickeln sich so in eine eigene Richtung
0: wenn du ja die Benjamin hat in Japan erzählt, wie da die Leute so ticken und wie die Kurven so ticken. Und da war Randale ja relativ gar nicht vorhanden. Auch Rivalität ist da eher so, ja, wie sage ich nett ist ein doofes Wort, aber ich glaube, das wirkt da irgendwie so. Also das ist nicht so die, die ganz große Abneigung, die man sich da zeigt. Wie ist das in Indonesien? Sind die Leute da auch so sehr friedlich und sehr... Engagiert für ihren Verein und halten sich da so an diese Sitten und Bräuche und ja, fallen da nicht oder gehen das, schlagen da nicht über die Stränge, das ist, glaube ich, besser ausgedrückt. Oder wie ist das da so?
1: Ja, ich würde sagen, da kannst du gar nicht vergleichen mit Japan. Da hast du alleine schon von den gesellschaftlichen Konventionen und so, die ja in Japan meines Erachtens fast übereingehalten werden. Da hast du halt, ja, so ein bisschen das Contra in Indonesien. Du hast halt ein Land, das sehr viel ärmer ist und das äh, weniger gut funktioniert und das alleine schon von der Mentalität her meilenweit entfernt ist von diesem ordentlichen, äh, so wie es sich halt der Staat wünscht, äh, Leben und auch äh, äh, im Stadion selbst. Also ich würde Indonesien sogar als das Land in Asien bezeichnen, äh, das, das quasi am meisten dieses Gewaltpotenzial oder dieses äh, ja, weg von all den Konventionen äh, lebt, weil ich, ich war da sogar bei einem Spiel Indonesien gegen Malaysia und da, die fürchten sich vor den Indonesien, die Malayen und die sind da in einer ganz kleinen Zahl nach äh, Indonesien gereist und ich habe dann auch von, von vielen Indonesiern gehört, die stolz waren und gesagt haben, siehst du, die haben, die haben quasi Angst vor uns, weil, äh, ja, der Indonesier ist quasi, äh, ja, das Volk in, in Südostasien, was halt wirklich mal wie ein Vulkan aus sich ausbricht ähm, beim Fußball und da, äh, das hatte ich vorab, vorab auch, ja, irgendwie nicht so, nicht so, wahrgenommen, weil ich dann halt immer noch das Bild von einem Asiaten vor mir hatte, das ich mittlerweile doch sehr revidiert hatte, habe, weil ja, ich Sachen erlebt habe, die, ja, die, die kann ich mir in Europa niemals vorstellen.
0: Zum Beispiel?
1: Äh, ja, also ich war bei einem Spiel in Kediri. das ist äh, auf Ostjava, das sind ab Sleman oder ab Chokjakarta sind das fünf Stunden mit dem Zug und das war ein Spiel in der zweiten Liga zwischen Persik Kediri und PSM Jogjakarta. Das ist der Erzrivale von äh, Sleman, PSM Jogjakarta. Die sind jetzt in der zweiten Liga. Sleman ist übrigens aufgestiegen, äh, ja. Und die haben das Auswärtsspiel in Kediri gehabt. PSM recht großer Verein, national bekannt und so und die sind da mit 3000 Leuten angereist, sind dann im Gästeblock untergebracht worden, direkt neben der Heimkurve und weil die halt, weil der Gästeblock zu klein war, kriegen die noch die halbe Heimtribüne, äh, also die ha auf, auf der Haupttribüne und die die Heimfans, die hatten halt einen riesen Respekt vor PSIM, weil das ein großer Club ist und so, auch mit, äh, mit, einer, mit einer gestandenen Anhängerschaft und äh, die haben dann auch wieder angestummen für PSIM und äh, ich dachte dann, wow, das ist extrem friedlich da und res extrem respektvoll und dann hat äh, der Wind quasi so gedreht, dass äh, auf dem auf dem Rasen die die Mannschaft von PSIM, die als Favorit gestartet ist, äh, ja mit 2-0 abfertigte und in der letzten Spielminute, ich war da gerade vor dem Block und habe da in Ruhe meine Filmchen gemacht, ähm, ist dann eine Flasche aus dem Gästeblock in, in den Heimsektor geflogen und äh, ja, dann ist innerhalb von Sekunden die Stimmung um 180 Grad gekippt und äh, ja, es ist zu zuerst wurden Flaschen ausgeteilt äh, untereinander und dann sind Steine geflogen. Ich habe mich dann einige Meter zurückgezogen und ja irgendwann sind die Leute dann in die Innen in den Innenbereich gesprungen und aufeinander losgegangen. Polizei extrem passiv und äh, ein Gewaltpotenzial, wie man sich nicht vorstellen kann. Das Ganze hat sich dann auch nach draußen verlagert und ja es es war einfach so Leute zu sehen, die blutüberströmt im Spielertunnel liegen und äh, niemand weiß recht, wie helfen, das, das war dann schon krass. Und da, da habe ich mir gedacht, das ist doch noch ein anderes Niveau halt, als das die Art Fangewalt, wie wir sie in Europa kennen.
0: Ja, ist die Ultrakultur in Indonesien noch so jung, dass die Polizei und die Einsatzkräfte einfach keine Ahnung haben, wie das sich so entwickeln kann oder wie man damit umgeht, dass man da keine Erfahrung hat oder woran hängt sowas?
1: Ja, ich würde sagen, es ist so, dass die Polizei zumindest im Stadion nicht diesen Stellenwert genießt, der von der sie eigentlich ausgehen oder von denen man aus Europa kennt. Weil wenn die Polizei da eingreift, da werden wird auf die eingeschlagen, als wäre das irgendwie ein Mitmensch, weil man sich da halt äh, einfach wehrt. Und ich meine, in, in Schweiz und in Deutschland, wenn du da dich gegen einen Beamten wehrst, da ja, hast du eine Anzeige am Hals und in Indonesien ja, da kriegst du wahrscheinlich, wenn überhaupt noch irgendwie eins auf die Finger gehauen, wenn der, wenn der sich wehren kann. Und ansonsten, ja, kannst du einfach wieder in der Menge untertauchen. Und deshalb hält sich die Polizei grundsätzlich auch auch zurück quasi in dem Sinne, dass sie sagen, ja, wenn die quasi nur sich selber schaden, dann dann ist das nicht unsere Aufgabe. Und man muss wirklich auch sehen. Ich ich verstehe da ein Stück weit auch die die Polizisten, weil da fliegen äh, Steine äh, Faustgroß einem und einem um die Ohren da. Da würde ich jetzt auch nicht äh, ja groß Lust drauf haben, groß einzugreifen, weil weil das Ganze viel chaotischer ist und mit viel einem höheren Gewaltpotenzial ausgestattet ist wie in Europa. Natürlich ist das Ganze auch noch schlechter koordiniert, aber ich verstehe das schon ein Stück weit, warum da nicht so durchgegriffen wird.
0: Kann man in Indonesien das auch unterteilen, diese Fans Fanszenen? Also in Deutschland wäre dieser Aspekt ja eher, wo du sagst, das gehört zu so einer Hooligan-Gruppe dazu, diese gewalttätigen Auseinandersetzungen. Ultras, je nachdem, wie die Vorfälle sind. Wie ist das dort? Also unterscheidet sich das dort auch? Also gibt es da auch so die Kategorie C und die bisschen friedlicheren Jungs? Also dass man weiß, da der Fanclub, die halten sich da weg, wenn da Auseinandersetzungen stattfinden oder die Jungs sind erster Reihe, ganz vorne dabei?
1: Ja, also wenn wir von dieser Kategorisierung ausgehen möchten, dann würde ich sagen, würde ich grundsätzlich fast 90% der Leute, die im Stadion sind, egal ob auf Haupttribüne oder im Fanblock, als Kategorie B äh, titulieren, weil die halt ja grundsätzlich nicht wegen einer Ausschreitung ins Stadion kommen oder wegen Randale ins Stadion kommen, aber wenn es dann halt so weit kommen sollte, dann ist äh, jeder dabei. Und das ist quasi meines Erachtens auch äh, dieses riesige Potenzial, das das äh, Gefahren birgt, weil halt wirklich... Äh, da jeder dann äh, die Steine wirft, sei es der 15-jährige Spargel-Tarzan oder der 40-jährige gestandene Typ der, der Marke Hooligan. Und das, das ist so meines Erachtens das, was es auch extrem schwierig macht äh, für die Polizei, weil halt ja das Gewaltpotenzial von jedem quasi ausgeht und die Leute haben dann auch wirklich keine Angst da. Das war schon krass, zum Teil Leute zu sehen, die zwei Köpfe, Köpfe kleiner sind als du und äh, ja vielleicht 15, 16 sind, aber ja in der vordersten Reihe mit äh, mit Stangen oder mit äh, Stöcken und Steinen da gegeneinander kämpfen. <lacht>
0: Ist das etwas, was in der indonesischen Gesellschaft so Standard ist, dass man da so einen Hang zum Gewalt zur Gewalt hat? Also gibt es das auch in anderen Bereichen, dass du dies, diese Eskalation so siehst? Oder ist das etwas, was sich echt im Stadion eigentlich mehr auslebt?
1: Ja, das kann ich so nicht sagen, weil ich halt einfach ähm, kein Gewalt oder kein Potenzial, Gewaltpotenzial erahmt habe, was vielleicht so politische Demos oder so angeht, weil ich das schlicht nicht erlebt habe in diesen drei Monaten. Aber ich ich glaube schon, dass der Indonesier im Vergleich zu anderen äh, asiatischen Völkergruppen doch äh, ziemlich emotional geleitet ist und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch äh, ja bei bei anderen ja manifestation zu so Tumulten führen können, dass es das nicht unbedingt eine fußballsache ist
0: okay du hast gesagt du warst auch auswärtsspiele gucken von daher nimm mich mal damit wie bist du aus so ein auswärtsspiel wie findet das statt wenn die gruppe dann losziehen will also planung wie was für reißt man dahin was ist das so an was muss ich an geld ausgeben zum beispiel oder keine ahnung wie ja, wie läuft sowas ab dort in Indonesien oder bei Sleman?
1: Ja, wie gesagt, eben, ich kann da halt nur aus Ansicht Slehmann erzählen. Mhm. Ja, ich kann dir zwei Beispiele machen. Ein Auswärtsspiel, das quasi ein Auswärtsspiel auf Java betrifft, da wird meistens mit dem Bus halt angereist, weil das grundsätzlich über den Landweg zu machen ist und äh, dort hast du triffst du dich äh, vorab wieder in diesem Sekretariat, das ich gesagt habe, dort kannst du dich dann anmelden. Ja.
0: Kann ich kurz dazwischen springen, wenn du das Sekretariat, weil du das vorhin schon mal erwähnt hast, sind das Räume, die den, also den Gruppen gehören oder ist das einfach nur irgendwie die Vereinskneipe oder irgendwie sowas?
1: Ja, stimmt, das, das heißt Sekretariat, aber das ist ein bisschen eine euphemistischer Begriff. <lacht> es ist einfach eigentlich eine Räumlichkeit mit ein paar Matratzen und dort drauf äh, sitzen Leute, die dir die Tickets bereit machen und dir den die Fahrschein für, für den Bus äh, ausstellen. Das ist ein, eine einfache Räumlichkeit, quasi so der, der Raum der, der, der Brigada das heißt,
0: der heißt, die Kurve Sekre. Das heißt, die Kurve organisiert sich dann selber in Sachen Eintrittskarten etc.? Oder genau, sitzen da ja, Leute vom Verein auf der Matratze
1: Nee, die das sind Leute von äh, von von der Kurve, wobei halt sehr einige Leute vom Verein auch in der Kurve sitzen. Das ist da nicht so eng, das kannst du problemlos machen in Indonesien. Und äh, auf jeden Fall gehst du da dorthin. Ich bin da, ja, ich kann's wirklich eins zu eins von mir erzählen. Du gehst dahin, gehst dann zweiten Stock hoch, dann meldest du dich an, sagst, hey, ich würde gerne ans Auswärtsspiel gegen persicabo mitfahren dann kriegst du so einen Zettel ausgestellt, zahlst du, das war jetzt für Bogor auswärts, also per Cicabo waren das 300.000 Rupien, das sind ein bisschen mehr als äh, ja, 20 Franken für eine 33-stündige Busfahrt. <lacht> ja, genau. Dann, äh, dann zahlst du die dort ein, dann kriegst du so ein, ja, eine Bestätigung und dann wird dir wird irgendwann den, der Zeitpunkt der Abfahrt mitgeteilt, das war bei uns ähm, abends um neun und äh, ja, das Spiel war am nächsten, Morgen, nächsten Nachmittag um 15.30, ja <lacht> und äh, der Abfahrt ist meistens ab dem Stadion, das Stadion heißt Magubu Harjo, ähm, ja, dort triffst du dich dann und äh, ja, steigst dann in den Bus ein und ich habe wirklich, ich werde nie wieder über Busse in Europa meckern, weil, was ich dort erlebt habe, also man, man muss sich so vorstellen, ich durfte bedingt durch meine Größe in der hintersten Reihe im, im mittigen Platz sitzen, sodass ich meine Beine schön strecken konnte in der Nacht und mein, mein Sitz hat war irgendwie nicht festgebunden, das Kopfpolster war hat gefehlt und äh, ja ich habe da keine kein Auge zugetan auf der Fahrt, weil die halt wirklich äh, fahren wie wie die Geisteskranken und du hast da da dann ab und an eine Raucherpause gemacht und ja ich ich, ich habe mich da in den Sitzen verkrämpft festgehalten und habe auf die Straße geschaut, obwohl ich das eigentlich nicht nicht hätte machen so sollen und habe zum Teil in den Kurven das Gefühl gehabt, ja, jetzt jetzt gibt der Bus und die Leute rund um mich sind alle ja irgendwie an Seelenruhig Seelen ruhig angeschlafen und ich <lacht> habe einfach nur gedacht, also wenn der Bus wieder heil ankommt, dann, dann, ja, dann, dann kann kommen, was wohl. Äh, auf jeden Fall sind wir dann ja, gut angekommen in Bogo. Äh, das Spiel natürlich verloren, dann macht so eine Busfahrt zurück doppelt so viel Spaß. Ähm, ja, sind dann zurückgefahren, und die Leute waren natürlich enorm erschöpft, weil draußen sind Temperaturen, innen geht die Klimaanlage nicht. Die hintere Tür konnte nicht recht verschlossen werden. Das war dann so die, die, die natürliche Klimaanlage, wenn es da einfach so auf so eine Drei-Meter-Ritze, äh, 3 Zentimeter-Ritze reinzieht. Ja, das war, war schon abartig und ich ich habe halt wirklich die Angst, dass ich irgendwann mal äh, auf, auf meinem Handy die Nachricht lese von meinem das Lehmann-Kumpel, dass da irgendein Bus verunglückt ist, weil ja, es wird früher oder später passieren, weil was da an halsbrecherischen Manövern in halbschrottigen Bussen gemacht wird, ist wirklich teils lebensmüde, ja, wo ich auch wirklich äh, selbst erlebt habe, wo zwischen zwei Lastwagen durchgefahren wird, Straße ist mit Schlaglöchern übersät und dann kommt plötzlich ein Auto ohne Licht entgegen, wo du nur nach dem letzten Augenblick mit viel Glück quasi ausweichen kannst, und äh, ja in, natürlich niemand angeschnallt im Bus da am ja, besten gar keine Gedanken drüber machen
0: das klingt ganz schön irre.
1: ja das das wäre jetzt so ein Auswärtsspiel auf dem Landweg und dann das andere ist halt die die Distanz ist oftmals so dass du einzig über den äh, über den Flugweg halt zu diesen Spielen reisen kannst Stichwort Auswärtsspiel auf Borneo das war ein Flug nach Samarinda das wäre ein, ja, ein normaler Flug irgendwo in Europa für ein Europapokalspiel. Ist halt für die ein normales Ligaspiel. Da hast du dann halt auch nicht mehr die Menge an Leuten, weil du halt ja kaum das Geld aufbringen kannst als als Normalverdienender da jedes Wochenende oder jedes jeden Wochentag in regelmäßigen Abständen irgendwo hinzufliegen. Und da bist du vielleicht mit 20 Leuten von von der Szene unterwegs und hast dann vielleicht noch im Stadion auf Borneo 50, 60 Leute von Slehmann-Fans Borneo, also eine Sektion auf, von Leuten, die halt auf jener Insel leben, die ursprünglich aus Slehmann kommen. Und äh, ja, dann hast du dort ganz andere Verhältnisse und bringst natürlich auch fantechnisch nie und immer die Schlagkraft äh, zustande, die du bei einem spielen hast.
0: Du hast vorhin erzählt, 20 Euro ungefähr umgerechnet, hat dich die Busfahrt gekostet. Ist das für die Leute dort machbar, also leistbar oder ist das dann schon ein Betrag, wo du sagen musst, da hat die Masse eigentlich keine Möglichkeit mehr mitzufahren?
1: Ja, also man muss so sagen, 20 Euro ist sicher stattlich, aber die Bereitschaft dieses Geld auszugeben ist halt auch wirklich da, weil die halt enorm für ihren Verein leben, also die die, die würden das bezahlen, also sofern das irgendwie zu zusammenzukratzen ist, dann bezahlen die das auch was ich jetzt, und das war so ein Erlebnis, was mich persönlich recht beeindruckt hat, war ein Auswärtsspiel auf Sumatra, da sind wir hingeflogen, drei Stunden ab Jogjakarta und im Stadion halt die Leute begrüßt, ich kannte die mittlerweile auch und dann einen begrüßt und gesagt, hey, ich habe dich gar nicht gesehen und dann er so, also, ja, ich bin mit dem Bus hier hingereist, drei Tage <lacht> zwei Tage Landweg und dann noch mit der mit der Fähre und äh, und er hat mir gesagt er hat hat nun ein bisschen Rückenschmerzen das war dann für mich auch so Alter du fährst da sechs Tage hin und die die Spieler bedanken sich nicht mal richtig bei dir der, der, ja. da da hätte, hätten sich die Spieler in Europa einiges anhören müssen aber der der das war einfach ein richtig guter Kerl der fährt da überall hin und er hat für die Fahrt hin und zurück dann irgendwie 35 Franken gezahlt umgerechnet war da aber fast eine Woche unterwegs und das ziehe ich den Hut vor solchen Leuten.
0: Muss man aber auch urlaubstechnisch erstmal hinbekommen, also ist das so einfach möglich bei so vielen Wochentagen, dass die Leute da einfach mal Zeit haben, zum Fußball zu
1: gehen? Ja, du denkst ein wenig zu europäisch, das war Wahrscheinlich. auch meine, meine ja, habe ich gedacht, hey, wie geht das, aber ja wenn es heute nicht gemacht wird, wird es morgen gemacht, so bei bei den meisten Jobs und ja, ich habe eigentlich immer, wenn ich mit den Leuten abgemacht habe, da sind die aufgetaucht, ob das jetzt irgendwie dienstags um zwölf war oder mittwochs um vier Uhr nachmittags oder freitagmorgen um 8 dann sind die halt einfach aufgetaucht, weil die ja so das den geregelten Arbeitsablauf, wie wir ihn in der Schweiz haben, zumindest im Ultraumfeld, ja, das meistens halt ja Leute aus unterer oder mittlerer ja, Schicht stammen nicht nicht kennen die die haben halt ja meistens auch nicht die Superjobs, aber die teilen sich das halt auch einfach so ein und ich bin sicher dass da ja auch der eine oder andere sicher mal den Job verloren hat aber da findest du da heuerst du halt bei deinem Bruder an oder bei einem Kumpel ja die leben halt wirklich Tag für Tag und das das ist schon bemerkenswert und da wird der Fußball und so ja wäre es ja ursprünglich eigentlich in der Ultra in der Ultrabewegung, wer ist, ist da das Wichtigste? Und ich muss sagen, da sind wir von in Europa meilenweit entfernt. Natürlich auch, äh, durch den, durch dann das Arbeitsleben und das geregeltere Leben per se, äh, bedingt gar nicht machbar. Aber die da leben für den Fußball und alles andere ist sekundär, sei es die Arbeit oder die Familie. Wenn, wie in Deutschland,
0: oder ja, in Europa ist es ja so, wenn du zum Fußball gehst, dann ziehst du den, den Gruppenpulli an oder die Jacke oder dein Schal oder dein Trikot, packst deine Zaunfahne, gehst ins Stadion und dann, ja, gibst du Gas oder auch nicht. Und da klang das so, ja, Zaunfahne vielleicht. Und das klang für mich dann auch so wie, der ja, du hast jetzt nicht unbedingt ein Trikot von deinem Verein oder unbedingt den Schal von deinem Verein, weil...
1: Doch also da, da würde ich würde ich sagen doch, das haben sie schon. Ich, ich die Zaunfahren ist grundsätzlich auch dabei. Es ist einfach nicht so, dass so eine Wichtigkeit in bezüglich äh, Eigenpräsentation oder Eigendarstellung zukommt, aber ansonsten sind die doch auch gepflegt unterwegs und du hast mittlerweile auch wirklich eine eine Subkultur, wie wir sie in Europa kennen mit den Casuals, <lacht> finde ich da zum Teil wirklich ja fast schon bemitleidenswert, wenn die armen Kerle mit ihren äh, schönen Jacken bei 35 Grad in Indonesien rumlaufen. Äh, es, es passt einfach irgendwie nicht, weil ja, in England, da kannst du deinen Burberry Mantel gut mal bei 5 Grad in, in Sheffield anziehen, aber in Indonesien halt in der Fußballsaison, da sind die Tem Temperaturen eigentlich nie unter 30 Grad und da laufen dann Jungs mit Kappe und Stone Island Kappe oder Fred Perry Kappe rum und in der Winterjacke eigentlich, einfach weil's halt, weil sie es halt aus Europa kennen. Das finde ich dann schon sehr interessant, weil das halt überhaupt nicht den äußeren Gegebenheiten angepasst ist, sondern einfach allein das oder wiederum dem, was sie aus dem Internet
0: kennen. Wenn wir das Thema Internet haben, in D Indonesien, also Du hast ja schon erzählt, sie holen ihre Infos halt daher über Europa und versuchen das ja scheinbar ganz gut nachzumachen. Jetzt ist halt die Frage, A, wie sind so Indo also gibt es noch so eine Art eigenen indonesischen Style, den du in den Kurven festmachen würdest, wo du sagen würdest, das ist immer noch den eigenes Ding? So gibt's, hast du das noch nirgendwo anders gesehen?
1: Äh, ja, also was sie so etabliert haben, ist so das Fahnen schwingen, das bewegt sich einzig und allein quasi auf 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 dem Gestänge quasi unter dem Block, wo die Fahnen quasi so ja vertikal geschwungen werden mhm. und äh, sobald das Lied aufhört wird das quasi eingestellt und wenn das Lied wieder beginnt wird wieder auf der ganzen Länge horizontal äh, ja auf horizontal verteilt halt wieder diese Fahnen geschwungen mit dieser monotonen Bewegung und das ist so das was ich sagen würde ist so ein ein Ding, was was ich jetzt äh, Indonesien zuschreiben würde, was typisch ist. Aber ansonsten ist halt schon klar, dass sich eine Ultrakultur, die ja sich ständig äh, so abkupfert, äh, aus europäischen Gefilden kaum quasi eine eigene, eigene Art aufbauen kann. Obwohl ich sagen muss, ja...
0: Gibt es denn Kurven, die indonesische Gesänge haben oder sagen, unser Support ist in unserer Landessprache und wir machen unsere Gesänge selbst, also komplett ihr eigenes Ding da fahren?
1: Ja, also man muss schon auch sehen, zum Beispiel auch Sleman, die haben äh, 50 Prozent der Gesänge sind, sind auf Indonesisch. Da, da, das ist jetzt vielleicht nicht so schlimm oder so verbreitet, wie du das Gefühl hast. Die haben durchaus ihre eigenen Gesänge. Zum Beispiel auch, ich war in Lamungan, das ist in der Nähe von Surabaya, auch auf Java. Und die haben eigentlich nur in Indonesisch gesungen. Das ist halt ein bisschen eine ländlichere Gegend. Und ich glaube, die sind wahrscheinlich auch nicht so vernetzt oder so global ja, aufgestellt, dass die vieles ähm, aus Europa adaptieren. Und die haben durchaus ja, wirklich sehr schöne Gesänge von Melodien her von der Sprache her, ja. Was ich halt sagen würde, noch so eine Eigenart, eine indonesische ist, dass halt, ja, Politik halt wirklich keine Rolle spielt in den Staaten. Die hat da überhaupt nicht Einzug gehalten das war für mich als einer, der aus einer Kurve kommt, wo dies leider auch immer mehr wieder zu, zur Debatte wird, ähm, natürlich wunderschön zu sehen, wie, wie das eigentlich ohne gehen wird, weil ich persönlich bin äh, auch großer Italien-Fanatiker und ich sehe ja, wie das ganze Politikum ja die Sache eigentlich zerstört hat in Italien und quasi ein Land erleben oder eine Fankultur erleben zu können, wo, wo halt diese Problematik noch keinen Einzug gehalten, erhalten hat. Ähm, ja, es ist einfach äh, wunderschön und sieht, welches Potenzial möglich wäre, wenn man die Politik halt einfach zu Hause lässt, was ja in Europa Utopie scheint.
0: Das ist sehr spannend, vor allen Dingen, wenn du sagst, dass sie sich ja aus, aus Italien speisen. Denn Deutschland war das ja eigentlich mal genauso, bei, also zu Beginn. Und da kam dann irgendwann so die Hanfland, also dieses Hanfblatt auf, was man dann auf Doppelhaltern gesehen hat. Auch Politik kam in Form von Zaunfahnen etc. so langsam dann auf, also so Symbole. Che Guevara tauchte dann auf etc. Das heißt, solche Sachen kommen in Indonesien da nicht vor. Ich meine, theoretisch müsste denen ja auffallen, dass Politik in italienischen Stadien präsent ist.
1: Ja, ist lustig, wenn du jetzt gerade äh, Che Guevara erwähnst. Ich habe den auf einer Fahne in äh, Lamungan gesehen, was ich vorhin erwähnte, aber ähm, ich bin mir sicher, die die, die, die wissen nicht, wer der Che Guevara ist, weil die die haben keine politischen Symbole oder Nachrichten und das wurde mir auch von verschiedenen Fans bestätigt, dass das keine Rolle spielt. Und das Einzige, was so in diesem Bereich ein bisschen Einzug erhält, ist äh, die Anarchie, was ich sagen würde ist jetzt eigentlich nicht so ein politisches Ding bezüglich Links-Rechts-Frage, sondern einfach die die wollen sich halt ein bisschen gegen den Staat wehren, gegen den die die Bürokratie und so allgemein das würde ich eher so als Jugendbewegung verschreiben die jetzt mittlerweile in Bandung und äh, auch in Lamongan habe ich da äh, so die Anna Keyzeichen das erste Mal gesehen. Und ja, die, die werden jetzt so sanft an dieses Ding herangeführt. Aber ansonsten ist Politik wirklich da in keinster Weise vertreten.
0: Wie funktioniert so der Austausch unter den Gruppen untereinander? Also gibt's da Foren im Internet, wo man schauen kann, wo man Austausch, also wo man Bilder finden kann von der jeweilig anderen Szene? Oder wie hält man da so Kontakte untereinander?
1: Ähm also ich muss sagen, Vorn habe ich jetzt gar nie gehört. Ich bin da auch nicht so Fan von, wenn man ja da das Zeug in den Vorn liest und schreibt. Ja, ich ich finde, dass das Ganze soll im Stadion leben. Und äh, du hast halt ja einzig so die gängigen sozialen Medienportale wie Instagram oder Twitter, wo ab und dann halt das Ganze gepostet wird. Aber wie gesagt, die legen jetzt nicht nicht so solchen Wert auf Außendarstellung, dass du irgendwie sagen kannst, hey, in dem Forum siehst du dann alle Choreografien. Und das finde ich eigentlich auch extrem gesund, weil da, da geht es ja wirklich noch um um den Support und um um das Stadionerlebnis und nicht um irgendwelche äh, Darstellungen mit besonders schön hingehaltenen Doppel. Halt, dann wie, wie man es irgendwie aus Österreich kennt, von Rapid oder so, wo ich dann doch nie habe mit
0: Das heißt, solche Sachen wie Spookies, Fanzines, Graffitis ist dann eigentlich auch nicht so das Thema?
1: Nee, also Graffitis. Ähm, du hast schon Malereien im Stadionumfeld und du hast auch sehr viele Fahnen jeweils im Stadtrevier eines Vereines. Aber ansonsten hast du die Subkultur Ultras. Die wird dann halt wirklich im Stadion gelebt und und äh ja, du hast nicht so die Breite, du hast auch kein soziales Engagement, wie du es mittlerweile von doch vielen Ultragruppen aus Europa kennst. Du hast wirklich eigentlich die Beschränkung auf den Fußball. Und äh, ja, so soll es meiner Meinung nach auch sein.
0: Das heißt, dass, wenn du sagst, die, die Subkultur Ultra, das heißt, in der also im Stadion selbst fallen sie A schon auf und B ist das dann auch so ein Engagement wie. 90% komplett durchsingen, also als Anspruch, oder sind die zum Beispiel, oder zum Beispiel andere Unterschiede, die es ja auch immer gerne gibt, spielbezogener Support, Dauergesang, gibt es da so Sachen, wo du sagst, das ist nochmal ein eigener Tick oder so genauso wie hier in Europa?
1: ich würde schon sagen, so die Grundbewegung Ultras an sich hat so meines Erachtens sich irgendwann zum Ziel gesetzt, über 90 Minuten zu supporten. Und das würde ich so auch in, in Indonesien bestätigen, dass du da wirklich von von Ultraseiten eigentlich 90 Minuten Dauersupport hast. Und ich kann da auch wiederum ein Beispiel nennen. Ich war bei meinem letzten Spiel, bei meinem letzten Heimspiel, da durfte ich in der Kurve stehen von Slehmann selbst. Und äh, da ich halt mit den Leuten abhing, die halt ja ziemlich zur, zum Kern der Szene gehörten, war ich da auch dementsprechend ja ziemlich im Zentrum durfte ich da stehen und da hat Sleman halt 2 zu 0 hinten gelegen und dann war ein Kumpel von mir, also ein indonesischer Kumpel von mir, der eigentlich der Ruhe selbst war, hat dann irgendwann, ähm, hat er war der total ausgerastet und hat den ganzen Block geschrien, hey, wir sind nicht Slemania, das ist ja die Mania von, von Sleman, ähm, wir machen nicht so eine, 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 eine Billigshow oder so, wir wir machen jetzt äh, wieder krassen Support und dann hat er die wie alle aufgeweckt und dann dann äh, ja ist das wieder in so einer Lautstärke durchs Rund gepeitscht, dass die schlussendlich das Spiel noch mit 3 zu 2 gewonnen haben, ob es jetzt wirklich nur wegen dem Support war, kann ich so natürlich nicht, nicht sagen, aber es war schon eindrücklich, dass die natürlich auch den, den Anreiz haben und die, das Ziel, 90 Minuten ja, zumindest akustisch die Mannschaft, Mannschaft zu unterstützen.
0: Du hast ein Video geteilt bei Twitter oder gepostet, besser gesagt, da sieht man Frauen in der Kurve und zwar zahlreich und recht aktiv. Ist das ein normaler Standard in Indonesien oder war das ein, schon eher ein seltener Fall?
1: Ja, also es sei gesagt, das ist das zweite Merkmal, was ich sagen würde, was so indonesische Fanszenen ausmacht, dass da überhaupt kein Frau-Mann-Gefälle herrscht, also die haben genau die gleichen Rechte in der Kurve und äh, die sind auch, ja, die werden auch gleich behandelt, die werden gar nicht besser behandelt, die werden nicht schlechter ge behandelt, die die sitzen im Bus genau neben den Männern und die trinken auch die meisten genau gleich mit und äh, da hast du ein, einzig den Unterschied dass das halt eine Frau ist und äh, auch in den Blöcken das Video was ich äh, gemacht habe das war in Kediri dort was was besonders spannend weil dort der der Kern der Kurve also eigentlich der der Mittelpunkt der Kurve einzig den Frauen gegeben wurde. Das habe ich besonders interessant gefunden. Du hast bei Slehmann hast du beispielsweise eine Gruppierung, die nennt sich äh, Ladies Corvassut und das sind äh, ja 20 25 äh, junge Frauen und die sind wirklich zum Teil besser gekleidet als der durchschnittliche europäische Stadiongänger, was mir schon mal als erster Sympathiepunkt auffällt, aber auf jeden Fall ähm, die sind da im Block und die stehen da ja auch auch recht zentral, aber in Kediri, da war es wirklich der Kern hinter dem Tor, das waren nur Frauen und das habe ich natürlich extrem interessant gefunden, weil ich das so nicht kannte und ich mir sicher bin, dass da das in 95 Prozent der Stadien in Europa nicht möglich wäre. Halt auch bedingt durch die ja <lacht> männliche Arroganz oder weil weil uns halt oder weil uns Männern halt das die Aufmachung auch sehr wichtig ist, dass, das kann ich so bestätigen, dass mir eigentlich auch wichtig ist, wie unser, äh, wie unser Blog daherkommt. Und das ist dort wirklich so, die, die haben da keine Unterschiede gemacht und das finde ich eigentlich extrem schön.
0: Das ist sehr schön. Um zu langsam zum Schluss des Gesprächs einzuleiten, was sind so Dinge, die für dich extrem beeindruckend waren in Indonesien, weshalb du so sagst, das ist so etwas, wo du nochmal hin möchtest und ja, wo du sagst, das ist einfach wesentlich geiler gewesen wie in Europa.
1: Ja, also ich habe da zwei Erlebnisse oder zwei Spiele, die ich äh, jetzt mal von Slehmann ein bisschen, um von Slehmann ein bisschen wegzukommen, äh, zwei Spiele, die ich gesehen habe, die, ja, da glaube ich, mich auch auf längere Zeit prägen werden oder die mir sicher länger in Erinnerung bleiben werden. Das ist einerseits das Spiel Persebaya Surabaya gegen äh, Persija Jakarta. Das ist äh, ähm, Persebaya ist ja einer der großen Clubs in Indonesien. Die haben so es gibt so eine große oder zwei große Fanallianzen, so Fanfreundschaften. Das ist Persija mit Arema und äh, Persebaya mit Persibandung und wenn halt ja ein Vertreter von dieser Fanfreundschaft auf einen anderen Vertreter der anderen Allianz trifft dann ja dann geht halt die Post ab natürlich immer ohne Gästefans. und ich durfte da beim Spiel Persebaia gegen Persija ja auf dem Platz sein ich habe da ähm, vor der Green Nord das ist die eine Fankurve gestanden und die hat mit einer Lautstärke supportet dass ja und ich habe mittlerweile doch einiges gesehen ähm, die hat mit einer lautstärke supportet. da ja da ist dir fast sind ja fast die Ohren äh, abgefallen das war ja einfach ja ich habe es einfach genossen weil das lautstärken und melodien waren die die abartig ja unter die haut gingen. und du hast die auf der gegenseite hast du die tribun kidul das kidul ist javanesisch und heißt der äh, äh, süden sonst wäre es eigentlich die tribun Slatan. aber die nennen sich Tribun Kidul die ist auch zweistöckig und die war bis auf den letzten Brecher gefüllt und die haben auch besonders die Hassgesänge gegen Persia, das waren Lautstärken die ja abartig waren und die ich so noch nie erlebt habe auch ja in Europa nicht und äh, das war von der Stimmung her etwas was ich mich ne, extrem beeindruckt hat das zweite Erlebnis war dass der Spielbesuch in äh, Madiun, und zwar ist das eine Stadt, die liegt zweieinhalb Stunden östlich von äh, Sleman, eine ganz kleine Stadt. Die hat aber ein stattliches Stadion. Und zwar wird dieses Stadion von äh, Persis Solo, einem Zweitliga als Exil benutzt, weil deren Stadion momentan im Umbau ist. Und die Fanszene boykottiert jenes Stadion aus mir unbekannten Gründen, einzig nicht gegen die Spiele gegen äh, BSM, das ist äh, deren Erzfeind. ja. Und ich bin dann mit einem Kumpel, der mich da in jener Woche besucht hatte, nach Madiun gereist, obwohl die gesagt haben, das Spiel wird als Geisterspiel ausgetragen. Und äh, wir hatten bereits die Zugtickets gekauft, als das ja dann bekannt wurde am Vorabend. Ja, eben Geisterspiel. Und ich habe dann auch nicht mit einigen Leuten von Sleman beraten, hey, habt ihr das Gefühl, das ist wirklich ein Geisterspiel? weil du halt in Indonesien nie sicher bist. Die haben gesagt, ja, reiß mal hin und so und ein Kumpel von mir hat mir dann auch geschrieben, hey, die Fanszene von Persis Solo, äh, die kommt aus Solo, Surakarta, die werden auch anreisen. Das Spiel war an einem Wochentag, 15.30 notabene. Und äh, wir waren dann nach Madiun gereist und äh, sind dann um die Mittagsstunden, am 15.30 Uhr, sind wir dann das erste Mal beim Stadion aufgeschlagen und dann sind gerade die Busse äh, angekommen von äh, aus Surakarta und da äh, ja, da waren 40 Busse aus Surakarta und da waren irgendwann dann 10.000 Leute rund ums Stadion und äh, wir sind dann ins Stadion rein als Medienvertreter und ich hatte da so 50 Minuten vor Anfang mal mit den Leuten gesprochen, dann hieß es plötzlich, hey, die dürfen rein. Und dann ist aber nichts geschehen und dann eine halbe Stunde vor Ampfiff hieß wieder, nee, heute keine Fans, wie eigentlich ursprünglich geplant und dann äh, ja, war ich natürlich gut angefressen, weil die Fans halt draußen waren und Stimmen machten und dann ging fünf Minuten vor Ampfiff das Gerücht wieder durch, hey, jetzt dürfen sie rein und dann wurden irgendwann die Tore geöffnet kurz vor Ampfiff und so in der 30. Minute war das Stadion eigentlich überfüllt, das war das Stadion hat irgendwie 15.000 Plätze und da waren sicher 20.000 Leute und äh, die sind dann halt auf den Dächern gestanden, zum Teil auch richtig gefährlich oder mussten in andere Sektore über die, die Gitterzäune flüchten, weil, 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 weil die sonst erdrückt worden wären und äh, ja, ich, ich habe dort auch lau Lautstärken erlebt, ja, die, die waren unglaublich und das Ganze halt in so einem kompakten Stadion, das halt aus allen Nähten platzt, wo die Leute auf den Anzeigetafeln drauf sitzen zu erleben, das macht das das hebt das Ganze noch auf ein anderes Niveau und das war ja schon extrem eindrücklich. Und die haben das wieder dann noch gewonnen mit einem Tor in der 87. Minute und dann. Ja, einen Platzsturm inklusive und es war einfach, ja, sowas wirst du in Europa nie erleben und du, du hast da halt auch, ja, die Polizei, die auf den Plan treten würde und dort war halt gar nichts los. Da konntest du machen, was du, was, was du willst und das, das war halt schon krass zu sehen, welch, welch Ausmaße das annehmen würde.
0: Das klingt für mich alles so im Vergleich zu Japan oder auch zu Europa zum Beispiel, dass in Indonesien das alles noch so ein bisschen, Will ist, ein bisschen rauer, dass da alles noch ja irgendwie spontaner geschieht?
1: Genau, ja, definitiv eben. Ich bin sicher, dass das auch nicht geplant war, dass das, das geschaust den Emotionen heraus und äh, es ist in der Tat so. Ja, die, äh, du hast da noch den Fußball. Zum Teil ist das zu extrem, aber wie er eigentlich sein soll, weil äh, das Spiel des des einfachen Menschen. <lacht> des einfachen Herrn und äh, ja, du hast dort einfach äh, extrem viele Emotionen und, und, und Sachen, die mich beeindruckt haben im positiven Sinne.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, um den Fußballwillen selbst, ist in Indo also findet hat er eine Wertigkeit in Indonesien, der Fußball? Also gibt es dann da irgendwie, keine Ahnung, drei Tageszeitungen, die darüber berichten, über die Spiele, wird im Fernsehen regelmäßig berichtet. Ist das dann dort sehr ambitioniert, also hohe Einschaltquoten oder wie ist das da so allgemein oder spielt das da eher weniger eine Rolle?
1: Ähm, du hast grundsätzlich äh, die Spiele, die per Livestreaming äh, organisiert sind, die werden dann von verschiedenen Streaming-Portalen, wie wir sie von Europa wegen wie Maikuyo oder so kennen, hast du sie dort auch und es wird eigentlich jedes Spiel irgendwo gestreamt, die Zahlen dazu kann ich dir nicht nennen, mhm. aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, Fußball ist schon äh, ziemlich beliebt da, aber vom Niveau her natürlich recht überschaubar, die haben auch irgendwie eine Regelung, vier oder fünf Ausländer dürfen sie haben pro Team und äh, die sind dann so ziemlich die Könige halt, auch wenn die äh, ziemlich bescheiden Fußball spielen, du hast beispielsweise bei Slehmann hast du einen Spieler, der hat vorhin bei Dynamo Tiflis oder so, ja, halt bescheiden europäisch Fußball gespielt und der, der ist dort ein Halbgott, weil, ja. Und, und trotzdem, der spielt halt ja nach europäischer Auffassung bescheiden Fußball und für die ist das halt ja, ich weiß nicht, äh, Lionel Messi.
0: Ja, zahlt man gut im indonesischen Fußball.
1: Ja, also das muss ich sagen, das war das, was ich fast am meisten überrascht war. Bedingt durch äh, die Tatsache, dass ich mittels Liston einen Typen hatte, der eigentlich in den Verein sieht, habe ich auch dort äh, viele Infos gekriegt und die, die verdienen dann doch schon, die Top-Spieler verdienen fast, ja, also eine Million Euro m, pro Saison. Das ist dann doch stattlich, wenn man weiß, dass irgendwie das Bruttoinlandprodukt irgendwie 3000 Euro oder 3800 Euro
0: ist. Das heißt, man sollte dem 25-jährigen durchschnittlichen Regionalliga-Spieler empfehlen, gehen nach Indonesien Fußball spielen?
1: Genau, ja, definitiv. Und auch den Trainern und allen älteren Funktionären <lacht> ausgesteuert werden. <lacht> definitiv, ja.
0: Wie sind die Vereine eigentlich organisiert? Also sind das richtige Vereine im Klasse, klassischen Sinne von EVs oder sind das auch Firmen oder sowas?
1: Ähm, da weiß, weiß ich gar nicht groß, weil es ist äh, sehr un, un, unübersichtlich ähm, gestaltet, auch äh, irgendwie mit dem Verband sind irgendwie alle im Zwist von den Vereinen her, weil da, der Spielplan ändert sich eigentlich täglich. Es ist äh, eigentlich unerträglich, die die Situation dort und ich weiß eigentlich gar nicht, wie die organisiert sind, weil ich das weder im Zuge meiner Arbeit noch aus persönlichem Interesse irgendwie nachgeforscht habe, weil weil ich das Gefühl habe, eben da existieren gar keine Statuten in Bezug auf irgendwie die Auslegung, wie Vereine organisiert sein müssen, weil ich habe das Gefühl, die sind einfach froh, wenn wenn wieder 20 oder 18 Vereine da sind, die, die für die nächste Saison irgendwie das Startgeld zahlen können, weil du halt zum Teil Vereine hast, die die im Exil spielen, und zwar nicht im Exil 20 Kilometer von der ha ha Heimstadt entfernt, sondern irgendwie 3000 Kilometer auf der anderen Insel. Und da habe ich das Gefühl, ist die, die, die Auslegung, wie du dich als Verein äh, rechtlich oder juristisch positionierst, gar nicht, gar nicht so wichtig. <lacht> okay.
0: Klingt alles sehr, sehr spannend. Ähm auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt völlig auf Glatteis begebe, aber spielt Indonesien auch in der asiatischen Champions League mit?
1: Äh, ja, die waren in der, ähm, in der Qualifikationsphase sind die ausgeschieden ähm, und bei der beim Europa League Pendant ähm, sind die, das war PSN Makassar glaube ich, sind die bis in die Gruppenphase gekommen, Irrtum vorbehalten, aber Schon ein kleinerer Fußballstern so im asiatischen Fußballhimmel. Man sieht's auch, ich habe das Spiel, wie gesagt, gegen Malaysia verfolgt und die sind dann 3 zu 2, haben die verloren und äh, die sind jetzt auch in der Qualifikationsgruppe für die WM in Katar sind die auf dem letzten Tabellenplatz und ja, der Fußball ist doch recht bescheiden. Halt bedingt auch meines Erachtens durch die ja, die Gegebenheiten, durch die naturellen Gegebenheiten mit äh, extremer Hitze und äh, schlechten Plätzen.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du 13 von 18 Erstliga-Crowns hast. Ja. Für Ground Topper also was ist das so der Anspruch von Crown, von also was kann man da so sehen? Würdest du sagen, da gibt es so zwei, drei echte Perlen, die man sich unbedingt mal anschauen sollte?
1: ja, so also ich bin jetzt, ja, das die 13 von 18, das war mit Vorsicht zu genießen und ich bin da jetzt auch nicht so geil drauf, aber auf jeden Fall, was man sich ansehen sollte, wäre das Stadion von Perse Bayer, Surabaya, weil ja, es ist eigentlich ein extrem modernes Stadion, das wird einfach extrem schlecht unterhalten, das ist zehn Jahre alt und das sieht aus, als wäre es irgendwie 50 Jahre alt und das ist ein Riesending. Natürlich, Slehmann hat ein tolles Stadion mit vielen Stehplätzen. Ja, so ansonsten, ich habe jetzt <lacht> knapp 30 Spiele gesehen dort. Was hat mir noch gefallen? Bali ist ein cooles Ding, äh, gute Kurve. Ja, ich, ich, mittlerweile bin ich halt nicht so, mh, sagt mir eine Kurve mehr, mehr zu, als, als irgendwie eine schöne Stadionarchitektur. Weil halt du dort extrem viele Unterschiede hast und in Europa hast du halt irgendwann nur noch die Stadionarchitektur, weil ja halt jede Kurve fast gleich, gleich funktioniert.
0: Das stimmt. Ähm, wobei die Stadien in Deutschland auch immer öfter gleich aussehen, von daher hast du dann kaum noch Unterschiede.
1: Darum gehst du nach Indonesien, genau.
0: Ja, ähm, wenn du schon sagst, dass, ich habe mich jetzt gerade eben gefragt, wie läuft das eigentlich so infrastrukturell? Wenn du sagst, dieses Stadion wird nicht so sonderlich geil gepflegt, wie läuft das dann an sich, wenn da 30.000, 40 40.000 Zuschauer kommen, wie kommen die? Also Autos, denke ich mal, sind Indonesien jetzt nicht ganz so verbreitet.
1: Ja, ich kann auch hierzu zwei kurze Anekdoten erzählen und zwar ein, die erste betrifft gerade wieder jenes Stadion, das ich empfohlen habe, anderen Fußballinteressenten und zwar das von Persebaya Surabaya. Und zwar hat dieses Stadion 50.000 Plätze und man muss sich vorstellen zu diesem Stadion, das liegt eine Stunde außerhalb von Surabaya, ähm, überhaupt nicht am Verkehrsnetz angeschlossen, das eh schon schlecht ist. Und auf jeden Fall hast du dort die letzte Straße, die zum Stadion führt, ist geschätzt 5 Meter breit mit Gegenverkehr und du hast dort 50.000 Leute, die diese Straße zum Stadion äh, hinter sich bringen müssen und das ist ein absolutes Verkehrschaos und da empfehle ich jedem, mit dem Roller hinzugehen, weil mit dem Auto stehst du da stundenlang im Stau und es ist einfach eigentlich eine Situation, wie sie wie sie eigentlich nicht tragbar ist, aber weil halt ja andere Probleme, größere Probleme herrschen, ja wird das halt so hingenommen. Und das Zweite, was die Infrastruktur betrifft oder was äh, aufzeigen soll, wie, wie doch verheerende Defizite herrschen in jedem Bereich, ist die Situation in Bandung, wo ich auch bei einem Aussatzspiel war mit Slemann. Bandung ist eine Stadt in den Bergen, übrigens eine ganz schöne Stadt und die haben äh, dort hat Slemann 3000 Leute mitgebracht und äh, im Gästeblock war keine einzige Toilette. Man muss sich das vorstellen, ja, der Gästeblock hätte vielleicht 2.000 Leute beherbergt, da waren aber 3.000 Leute drin, ähm, sicherlich 100 Frauen und da war kein einziges, äh, keine einzige Toilette. Das Einzige, und das ist meines Erachtens das besonders Tragische, ähm, du hattest dann Muschola. mushola ist ein Gebetsraum, wo die Leute grundsätzlich für ihre 5-Tages-Gebete, wenn die Möglichkeit besteht, diesen aufsuchen und sich dann dort Richtung Mekka richten und beten und du hast in diesem Falle einzigen Muscholla gehabt, quasi äh, als äh, einzige andere Räumlichkeit neben dem Stadion und da haben sich dann in Muscholla die Leute erleichtert, weil halt ja, bei 3000 Leuten, wenn du über 3-4 Stunden in dem Block stehst mit, mit äh, An- und Abfahrt, dann... Hat, hat halt, ja, sicherlich die Hälfte irgendwann dass das Bedürfnis, ihre Blase zu lernen und dass man dann ein Muschola aufsuchen muss, ist dann doch so eine Tragik. Ja, die, die Situation ziemlich gut beschreibt meines Erachtens.
0: Das ist aber ganz schön hart.
1: <lacht> ja, das da habe ich, hab ich auch leer geschluckt, als ich das gesehen habe.
0: Ja, sind so Gebetsräume im Stadion normal,
1: dort? Genau. Ja, die hast du grundsätzlich halt, weil es ja der größte muslimische Staat der Welt ist. Ähm, ähm, hast du halt die fast überall. Ja, die sind für uns jetzt einfach speziell, weil wir das so nicht kennen, aber dort, ja, ist das halt normal, wie wir bei uns irgendeinen Pressekonferenzenraum haben.
0: Aber legen die dann bei den Spielanstoßzeiten die Zeiten wenigstens so fest, dass die Leute dann das Spiel komplett gucken können oder passiert das dann auch, dass die Leute zum Beten gehen?
1: Ja, du hast grundsätzlich... Äh, ich habe Spiele erlebt, wo die Leute vor dem Spiel gebetet haben. Ähm, ich habe das Gefühl, die Leute, die zum Fußball gehen, sind allgemein nicht diejenigen, die sonderlich streng religiös sind. Vielleicht irre ich mich da, aber auf jeden Fall hat da jetzt nie jemand große Anstalten gemacht, dass irgendwie zeitlich das nicht zu vereinbaren gewesen wäre. Okay. Aber ich habe schon Situationen erlebt, wo... <lacht> ich mit Leuten von Slehmann unterwegs waren und die dann mit dem Auto gestoppt haben, als irgendwie ein mh, Gebet gerade ausgerufen wurde. Das war dann schon interessant zu sehen.
0: Hammerhart. Unvorstellbar. Das heißt, du würdest sagen, in Indonesien kann man auch Fußballabenteuer erleben?
1: Ja, kann man definitiv Fußballabenteuer erleben. Wenn man ein ja, eine Offenheit mitbringt und eine Unerschrockenheit mitbringt und, äh, ja, nicht irgendwie auf Luxus sitzen möchte, dann kann man in Indonesien sehr viele Fußballabenteuer erleben.
0: Wie ist man dir als Europäer begegnet? Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du eigentlich dort extrem auffällst. Also, wie sind die Leute zu dir? Gab es Rassismusvorfälle oder waren die eigentlich alle nur neugierig und sehr aufgeschlossen?
1: Ja, also Rassismus... Äh es gab eine Kampagne in jener Zeit, als ich dort war, Top Racism von der Nationalen Fußballliga, aber ich habe wirklich in keinster Weise irgendwie Rassismus erlebt oder ich kann mir auch nicht vorstellen, welchen Bevölkerungsgruppen sie gegenüber Rassismus ausüben möchten, weil das, das meines Erachtens wirklich ja keine Rolle gespielt hat und auch ich habe äh, sehr viele herzliche Menschen kennengelernt und äh, wurde eigentlich nur neugierig und äh, freundlich empfangen, zum Teil sind die Leute fast ein bisschen zu, ja wie sagt man, zu zurückhaltend sie getrauen sich dann kaum zu fragen und so und dann, ja, habe ich dann halt auch sagen müssen, hey, ich bin auch auch nur ein, ein junger Typ, der Freude am Fußball hat und, äh, ja, es war schon interessant und äh, ich habe da sehr viele gute äh, Menschen kennengelernt. Das freut mich auch, dass ich mit denen in Kontakt bleiben kann und ich bin sicherlich nicht das letzte Mal ja dort gewesen.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Du hast ja gesagt, du hast ein Projekt vor. Wie sieht es da aus? Also von deinen Fotos her gehe ich davon aus, da werden schon einmalige Fotos dabei sein, oder? Die man so, also, also Situation Mal so gefragt, bist du eigentlich ein Fotograf normalerweise im Leben?
1: Nee, nee, ich bin äh, Student, aber ich würde sagen, ich habe so ein bisschen fotografisches Auge, weil ich mir doch schon seit einigen Jahren sehr oft fotografieren gehe in der Freizeit. Jetzt nicht mal nur in Bezug auf, auf Fußball, aber ich habe mir am Anfang wirklich überlegt, ein Bildband zu machen, weil halt sehr viele spannende Suggeste drunter waren und äh, ich habe dann halt gemerkt, ich habe extrem viele Geschichten, die ich gerne erzählen möchte, von denen ich einige jetzt auch hier äh, bereits angeschnitten habe und äh, es wird so eine Mischform geben und äh, ja, ich lasse mir da Zeit und äh, werde da irgendwann die das Ganze verfassen, ob das jetzt so in Berichtform oder so in, in Buchform also so in so einer Fließtextform kommen wird, das kann ich noch nicht sagen. Ich, ja, ich lasse mich da leiten. Ich äh, sortiere da laufend Fotos aus, Das sind äh, im vierstelligen Bereich Fotos zusammengekommen. Ja, von, äh, die Hälfte davon von Hoppen an sich, aber auch viel mit äh, Ja, Und ich bin gespannt, äh, selbst gespannt, was das Ganze wird und äh, wie sich dann präsentieren wird. Aber es gibt sehr viele traumhafte Fotos, wo es mir sicherlich schwerfallen wird, hier nochmals zu selektionieren für das Buch.
0: Wirst du dafür noch ein weiteres Mal über, überhaupt dahin fliegen, also um noch Bilder zu machen oder irgendwie ist jetzt, nee. so, dass du sagst, der Inhalt, also das, was ich will, brauchte, wollte, das habe ich jetzt sozusagen und jetzt geht es für mich eigentlich nur noch darum, mir mehr zu überlegen, wie ich das alles entwickle.
1: Genau, also die Idee heißt eigentlich Ein Sommer mit Slemann und darum hm. ist das zeitlich eigentlich auch schon begrenzt so auf das, was ich bis jetzt gesammelt habe. Und ich glaube, das reicht äh, ja, mehr als genügend äh, Zeug hier zusammen als für das Buch.
0: Gut, Andrin, ich würde sagen, damit bin ich soweit durch mit meinen Fragen wenn ich was vergessen habe, dann jetzt die Gelegenheit, da noch mal drauf zu kommen?
1: Ja, nee, also das ist, äh, vielen Dank meinerseits fürs Gespräch und ich hätte eigentlich nichts zu ergänzen. Ja, wer die Möglichkeit hat, soll mal nach Indonesien gehen, da Fußball schauen und sich dann mit ein bisschen weniger engstirnigen äh, Art nach Europa zurückkehren und sich mal Gedanken darüber machen, dass so eine Fackel im Block eben doch nicht das Ende der Welt ist. Ein
0: wunderschöner Schlusssatz. Alles klar. Ja, ich,
1: ich musste das sagen. <lacht> Weil, ja.
0: Alles klar. Dankeschön für, für deine Zeit und für deine Mühe.
1: Ja, danke dir für die Frage.
0: So, zum Schluss der Hinweis. Wer möchte, kann natürlich Andrin folgen. Das geht auf Twitter unter und so lautet auch sein Blog andrinunderwegs.ch Falls ihr noch mehr ja, zu seinen Abenteuern, erfahren möchtet, lesen möchtet, Bilder schauen möchtet oder einfach wissen wollt, wie sich das Projekt entwickelt. Das war's von meiner Seite. Dankeschön bei Andrin nochmal und Dankeschön bei euch, dass ihr mir das Kostbarste geschenkt habt, was ihr habt, nämlich eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.